0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста
1: о кино и не только. И
0: с вами, барабанная дробь, ходит в гости без приглашения Николай цигулиев
2: Хотел посмотреть на скалу, но посмотрел скалу Евгений Москвин.
1: Зачем-то посмотрел 5 фильмов и целый сериал «За деньги» Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе»
2: нашумевший мини-сериал про евреев. Гангстерское кино, Донни Браско и славные парни.
1: Как там Дэниел Рэдклифф и его пушки Акимба?
2: Женя в восторге и ужасе от Догвеля Ларса фон Триера.
1: И стоит ли смотреть Арахисовый сокол?
2: Блин, сейчас было начало подкаста и Николай такой говорит, барабанная дровь, я такой подумал. А мы что, мы настолько дешевый подкаст, что мы не можем позволить себе ну, настоящую барабанную дробь, что нужно ну, мы, мы, слушайте, тут, ну, а,
0: ты... Да, но барабанная дробь, на нее мы еще не накопили. Давайте донатики,
1: пожалуйста. Да, да. Слушайте, я сразу вернусь а. к истории, которую не рассказал в прошлом выпуске. и Так как мы не смогли себе позволить других гостей, кроме как Николая Цугулеева, круто, что он услышит эту историю, потому что а, я рассказывал в предыдущем или позапредыщем в предыдущем выпуске про русский фильм «Кука». Опустим эту историю, но там как бы главная тема была в том, что у вот этой маленькой девочки была собака. И в какой-то момент, так как это русский фильм, он такой дешевый, и там не могут, не могли показать, как полицейские стреляют в собаку, потому что она как бы охраняла дом. И там как бы был такой саспенс. Показывают там второстепенных персонажей, а на заднем плане Звуки выстрела пистолета и э, скуление собаки. Соба и, соб... и я такой, господи, они убили собак! А там просто собака, она как бы такой... Ну, хор хороший такой жирный персонаж который помогает там девочке и, и, и я такой, господи они бездушно пристрелили собаку и, и я такой думаю, блин, хорошо, что Коляна не посоветовал этот фильм смотреть и проходит где-то где не знаю, там минут 20 и собака такая, как ни в чем не бывала выбегает из подъезда и я такой, господи идеально, надо посоветовать Коляну этот фильм
2: а как, а как? они же ее убили как? Вот, да.
1: Это, это... мне нужны пояснения там нет, нет пояснений, то есть, как бы, по идее, за кадром, да, они стреляли в собаку, был, ну, был какой-то ее там звук, но в итоге она как бы вот каким-то чудом осталась жива. Ну, просто теперь я думаю о тебе в такие моменты.
0: Это давайте, давайте давайте спросим Николая Николай, как, как твои дела, Николай?
2: А, да апрель немножечко сливается в однотонную массу немножечко, потому что ну все сами понимаете, а дела, да впрочем-то нормально, вот могу сказать новость есть для любителей нашего подкаста, что теперь я подозреваю, возможно буду лучше звучать, потому что вот теперь микрофон у меня появился
0: это очень смешно, потому что Николай будет, возможно, лучше звучать в подкасте, но не очень хорошо звучать у нас, потому что, потому что его новый, новый MacBook ну, бьет нам уши.
2: Нормально, я уверен, что мы решим все эти вопросы. Как у меня дела? Да, я вот в гости зашел, хорошо, в гостях всегда. В гостях же, ну, как бы всегда есть эти самые. Что же хорошо в гостях? В гостях всегда есть все права хозяина, но никаких обязанностей. То есть ты приходишь... Ладно, я пересказываю какой-то стендап, поэтому не буду. <связать> <связать> ну, просто ну, поинт этой мысли всем должен быть скажем, всем должен быть понятно, короче. Ну, вообще,
1: если история с микрофоном подтвердится, и ты действительно будешь хорошо звучать, то, мне кажется, закончится просто эпоха которая которая тянулась очень долгое время.
0: Ой, Слушайте. я не уверен, что она... И вообще, почему она должна заканчиваться? Я хочу хреновый звук и плохой монтаж. Просто как раньше, чтобы мы вот... Как из унитаза разговаривали. Здравствуйте, с вами подкаст «Кактус». И у нас в гостях у уфолог Николай
2: Цагулиев. Прикольно, но... Да, наверное, те самые добрые времена, когда мы вообще просто на скайп записывались да, втро да, ⁇ да, да, через. Да, да, было хорошо, по-моему,
1: да. легендарная программа.
0: Я, я могу назвать вам, как минимум пять причин, по которым тогда было лучше, чем сейчас. Нет, подожди,
1: так мы должны э, сделать Курс доллара. Мы должны сделать э, ретро-выпуск. Просто возьмем и запишемся на mp3 Skype И никто его не послушает.
0: Это будет. Не, это, смотрите, пять причин, по которым тогда был лучше, чем сейчас. Это пять лет нашей жизни. На пять лет мы были моложе. Это был мой основной поинт. Типа 23 года мне было тогда. Ох, я был хорош, не то что сейчас.
2: Look, я вот как, бы, как раз-таки Николай Меломанку тоже посмотрел, который, о котором ты, вероятно, восторгался в предыдущем выпуске. Mm -hmm. И я в Хорошо, момент, что позвучил, да? И, и я вот смотрел сериал, и я в какой-то момент я не мог понять до момента дня рождения главной героини, какой возраст нам тут хотят показать, создатели сериал. У меня был вопрос. Но когда сказали мне 30, такой, а, ну ладно. Потому что ну, сколько, сколько ей по, по сериалу? 24. 30. Да, Нет, по... я сразу думал, Три... что да что непонятно, что ей 30 по сериалу. Нет, как бы, вообще ни разу. Там. Николай,
0: я не понимаю, короче, твоих претензий к «Меломанке». Неужели тебе «Злые края» не чем... понравилась? Она же супер.
2: Она, ну, прикольная, но... Она прикольная, но не более того. А к сериалу претензий очень много, что, как бы, во-первых, у него... у него слишком рваный сюжет, как бы... Он как бы, он нам все про музыку, про отношения, почему у нас одна серия, а, это значит неудачные отношения, а в следующей серии мы почему-то едем, пластинки покупаем. Я вообще это... же да, Классно, вообще. Кор Короче, ну, просто вот, ну, ну, ну это сериал, ну, на 6,8. Как бы, вот на мой взгляд. Он нормальный. Я, я жду второй сезон, но он гениальный, типа. И он не заслуживает того хайпа. То есть это сериал, который, ну вот, у него должен быть столько же просмотрел, сколько вот в России было в свое время у Рок. Хотя это гениальный сериал. Но просмотров у него было в России мало. И вот так, так... же должно быть «Смеломанка». Если бы кинопоиск ее, как бы, ну, наверное, не вкрутил в, в свою ротацию, то никто бы этого сериала, мне кажется, и не знал. Ну, это э -э... так
0: работает. Типа, да, это был это сериал, который прошел очень маленьким. Как это слово сказать, тиражом, да? да. -ма Маленькими показами это холо в, это, в этом
2: сериале очень большие проблемы с постановкой. То есть я вот видел, там, не знаю, два раза микрофон звукооператора попал в сцену. Три раза персонаж, как бы, за кадром потянулся рукой куда-то, потом склейка с другим, и он снова тянется рукой. Потом, потом есть абсолютно великолепная, великолепная серия с Днем Рождения, главной героини, когда она в 9 вечера выходит из дома. Едет в клуб. Из клуба она звонит человеку, который находится на скалодроме, очевидно, с дневным освещением. Ну, как бы... Типа, и, и, и потом она еще за один вечер успевает увидеться в пяти тусовках, как бы, и это все еще один день. Это, я понимаю, что это сериалы, но такого я никогда не видел. Слушайте, кажется, сериале, чтобы...
1: Я смотрел Не дыши вот буквально там месяц назад, и у меня одна из немногих претензий вообще к этому фильму была в том, что они пришли ночью к мужику, но когда они попадают в дом, там в окна просто бьет прожекторный свет такой мощности, что... Ну, то есть, как бы, понятно, что это кино, но...
2: Это очень яркая луна была, Жек, в ту ночь,
1: Да, идеальная яркая луна. Ну, то есть там со светом они немножко переборщили, конечно же. И в, если мне память не изменяет, еще в крупных фильмах, по-моему, это, это была «Мама Мия», первое. Я смотрел его в кинотеатре и в какой-то момент я тоже заметил микрофон, который сверху просто над, над актерами, пушечка вот эта вот. Я такой, так, стоп, подождите. Вот это тогда первый раз, когда я заметил такие косяки. А я
2: вам вот что скажу. Я году 2001 смотрел в кинотеатре фильм может помните такой с Адамом Сэндлером и Джеком Николсом, он называется Миллионер по неволе. Миллионер по неволе. Мистер диц Николай, помнишь такой фильм? Mm -hmm, нет. <связать> Фу, <Тьфу>, не миллионер. <связать> или, <связать> это было «Управление гневом». Управление, Чёрт, гневом да. управление гневом я смотрел, конечно. Знаешь, да. А, да, «Управление гневом» это было. Короче, это был какой-то из этих двух фильмов. Что как-то что смотрел в кинотеатре, и я уж не знаю, что за копию им прислали. Ну, это был 2001 год, всякое могло быть. Я уж не знаю, что это за монтажную копию такую прислали в этот кинотеатр, но как бы там вот был так расстанут экран, что я весь фильм почему-то видел, наверное, по, -по, по полметра микрофонов. То вот, есть, я вообще вот. не понимал. С, с мамой я, была такая я же Я вообще тема. не понял, как это работает, реально. То есть весь фильм был, ну, не то, чтобы там черная головка микрофона видна, а просто вот стойка целая, микрофонная была видна сверху. Я такой думаю, что происходит вообще? Мне было, ну, 11, фильм, я там, 11 э, фильм 2001 года, я такой думаю, что происходит вообще, где вообще? Как это такое? Почему я вижу вот все, что происходит за кадром? Очень странно это было. Так что, ребята, напишите, пожалуйста, если вы видели Какие-то такие э, дорелизные копии. Но самая лучшая история это когда мой отец купил Дети шпионов один на кассете. Николай, не знаешь эту историю? Не смотрел Дети Шпионов один на старых кассетах?
0: Я смотрел, и у меня были все три дети шпионов на старых кассетах.
2: Да. Вот, и какая-то. Так вот, Дети шпионов один фильм Роберта Родригеса. И тоже была куплена странная версия, какая-то до релизная, в которой были было половина сцен просто зеленый экран. Я не знаю, как, это, как эта кассета вообще попала на, на прилавки, но там реально дети там сцены, дети летают по городу, там просто были сцены, где они летают по зеленке и отходят. Почему так происходит, опять же? Почему-то на 11-летнего меня выпало очень много плохих, каких-то до, до недомонтированных не копий. Глупость какая-то, конечно.
0: Женя, я вот хотел... У нас, раз у нас сегодня, как это, день, когда мы догоняем то, что смотрели в предыдущие подкасты ведущие, ты посмотрел же «Скалу», правильно? Да, я... Хотел посмотреть на «Скалу» вот это вот все вот это ужасное, непонятное мне привет
1: Это история. Я включил я включил Джуманджи вторую часть, но так как у меня... Слишком сильно был забит интернет-канал, а я смотрел по... Короче, у меня жесткий диск подключен был к роутеру, и я через сеть смотрел, то у меня 4К-версия, она просто не загрузилась. Я такой, так, ладно. Подождем с этим фильмом, и выбрал то, что у меня было похуже качеством, и скала загрузилась. С моим любимым актером, с Николасом Кейджем. Вот, и в итоге, таким образом, я наконец-таки ее посмотрел. Не знаю, сколько она у меня там висела э, в загашнике, да. И вот сегодня я все-таки посмотрел. На самом деле, мне понравилось. Я, я, я не знаю, к чему там придрался, если честно. Но я, но стороны,
0: я могу процитировать свой телеграм-канал, но я не буду этого делать.
1: С другой стороны, э, я точно понял, что все-таки есть, наверное, ну, вот настроение, да, когда. Тебе может понравиться фильм, а может быть и не понравится То есть, не знаю, мне кажется Если бы я захотел, я бы, наверное, мог Придраться там к чему-то Жень, то там
0: фильм разваливается С первой секунды Он просто, он вааа
2: Я сейчас, Ребят, я сейчас вставляю мем из GTA San Andreas А, shit, here we go again Вот это вот, понимаете, да?
1: Да. Uh, не, на самом деле, давай вкратце расскажу. Мне понравилась химия между uh, Шоном Коннери и Николасом Кейджем, то есть uh, Николас Кейдж круто сыграл, то есть uh, он сыграл именно такого uh, офисного планктона, которого посылают на крупное такое профессиональное задание, и он... И он отыгрывает соответствующий, то есть он там не умеет стрелять, он плохо дерется и так далее.
0: Вот я даже, я даже с, это, с этим уже не согласен, потому что там в первых кадрах его показывали как bad эс мазерфакер а потом оказалось, что он офисный планктон, который не умеет стрелять, и, он, и я bad такой, в смысле, мазерфакер
1: в своей теме, то есть он, да, он круто разрулил тему с ракетой, ну, точнее, с вот этой посылкой и с обезвреживанием бомбы, и здесь, да, показали, что он крутой, он может собраться вот в том, что он понимает, да, он хоп-хоп-хоп знает. И почему мы должны
0: поверить, что этот человек не умеет обращаться с пистолетом? Ну, я просто, вот даже начиная с этого, ладно, не, я не спорю, мне тебя интересно Там
1: есть мелочи, допустим, жена говорит, то есть, они должны под водой пробраться в, на Алькатрас, и там хопс, вставочка, и он такая, блин, он же не умеет там нырять или, или что-то такое. И, и, а до этого показывали глаза Николаса Кейджа, где он такой как бы, да-да, я с вами, пацаны, но в нем читается, что он немножко такой пугается, <пугается> этой истории. Ну, в общем, мне понравилась химия между персонажами. Они достаточно прописаны, на мой взгляд, они... Даже так, они достаточно прописаны для боевика. Вот э, в идеале должно было быть так же, как с, допустим, первой части «Крепкого орешка», где сценарий просто идеально все моменты расписывает и подводит к, там, не знаю, характеристикам и особенностям персонажа. Вот для меня первый «Крепкий орешка это просто идеал. Здесь же, здесь все вот, так вот просто по плану по, так все хорошо прописано, и мне не возникало вопросов. То есть, есть злодей? Да, у него есть мотивация, да, у него хорошая мотивация, да. А, он а, не такой топорный, как, допустим, в угнать за 60 секунд. Да, он не топорный, у него есть чувство, и у него есть бэкграунд. Окей, все, нет вопросов. Солдафоны, которые там бегают на заднем плане. Тупые солдафоны, но у них тоже есть какой-то бэкграунд. Они хотят денег, они там, они вместе с этим генералом кто-то из них там прошел по, ну, войну, и они тоже, знаешь, у них там своя правда в, одно, в одной или в другой сцене. А, тупые ФБРовцы, да, тупые ФБРовцы, но здесь можно... Так это что,
2: это, это что, тупые американцы, они же тупые все, правильно, Задорно да, говорил? Да, что, да Американцы, да. они же все, все тупые.
1: Блин, я не знаю, я вообще, я вообще не,
0: не согласен ни с одним пунктом. Правда, мне настолько фильм не понравился, но я просто сначала не осознавал что это майкл бей а потом когда я посмотрел на режим ну типа вернее когда я понял что блин это же
2: майкл бей снял у
0: меня все вопросы блин, спали вообще потому, что...
2: удивительно николай это ну странно не осознавать что ты смотришь фильм Майкла Бэя это да еще раз вот давайте
0: давайте так я конечно не знаю как конкретно вы понимаете жанр боевик но скала это не боевик, скала это триллер максимум. Там, а, там перестрелок-то толком не было. То есть, там, как бы, ну, ну то есть. Ну, там в середине там, перестрелка, вот, и в конце. Короче, боевик это типа. Да, Смотрите, крепкий орешек это не то чтобы боевик. Ну, то есть, правда, он, как бы, да, там в конце это нормальная, это нормальное мочило. Но он слово... там
2: ползает полфильма по трубам. Это тоже триллер. Я вообще считаю, что крутые это Николай, боевики, Николай, это. Николай, да. слово боевик придумали в конце 80-х в Советском Союзе. Потому что в английском это экшен. Хорошо. Ты можешь сказать, что вот скала это экшен? Ну, так если подумать. Нет, ну. Согласен, но это скала это экшен, да. Ну вот. А боевик это, ну, просто придуманное слово у нас, потому
0: что ну как бы. Ну и что? Я сужу старыми советскими мерами. Хотя я недавно обнаружил в себе ненависть. про Майкла А Майкл
1: Бэй там чувствуется, он чувствуется в работе с камерой, с вот этими переходами, которые в какой-то момент просто не нужны этому фильму на самом деле. Вот в этих моментах чувствуется. Но я могу с уверенностью сказать, что в этом а, фильме также чувствуется и а, продюсер, а, который, господи, продюсировал... — Джерри Брукхаймер. — Да, Брукхаймер, Брукхаймер конечно. Да, — который продюсировал «Пиратов Карибского моря» и «Угнать за 60 секунд». И вот реально по кусочкам очень чувствуются его какие-то моменты. Когда они падают там внезапно на тележку, и тележка на рельсах начинает э, постепенно там разгоняться, ехать. Это такой, э, Я реально в какой-то момент подумал, блин, я что, в Крымского море смотрю каких-то или нет? Похоже, на 60, угнать за 60 секунд? Да, похоже. Потому что погоня на Хаммере и Феррари, вот один в один можно было ее вырезать и вставить в угнать за 60 секунд вообще... Как будто это один и тот же фильм был. А, забавный, кстати, момент еще Они же там вышли с разницей в год или... Ну, точно не помню, но недалеко. А
2: Угнать за 60 секунд он 2000 -го да, года, а, по таки А Скала? А
1: 96, -го. 96 -го. Ну, окей, 4, 4 года, но а, забавно, что в Скале появляется доктор Кокс, а в Угнать за 60 секунд появляется доктор Келс. И я такой, так...
0: <с2> как так происходит? Женя, это у тебя вообще? просто вообще одни сплошные совпадения одно, одно за другим. Да, ну, да, ну да, типа, да. знаешь, там э, Короче, эти, теории англи... заговора.
2: Английская Википедия говорит, что ну, это экшн-триллер фильм. Ну вот, экшн-триллер, пожалуйста, боевик-триллер. А,
0: вот с этих, вот экшн-триллер мне нравится название, да. Да, вот можно сказать, что скала это просто плохой экшн-триллер. <с2>
2: <с2> <В> Википедия, <с2> не... Википедия не говорит, что это плохое. экшн-триллер. Да,
0: <с2> да, это правда, но это я, это я говорю. Не, вот знаете, я просто, как вы, как вы помните классику, вот этого вот, ту, на которой вы вдвоем выросли, да, я ее догнал только в прошлом году, и то не всю еще, вот, и я могу сказать, что мне, конечно, из всего вот этого вот понравился, ну, конечно, «Крепкий орешек» первый и второй особенно, и мне прям, прям так, очень-очень, наверное, больше всего мне понравился первый «Рокки», вот. Но вот со всем остальным как-то, то есть, там с тем же псишником <laughs> у меня как-то не сложилось. Ее со скалой у меня тоже не сложилось. Поэтому я. Я даже честно я боюсь включать воздушную тюрьму, потому что я ее смотрел в детстве, но, но я ее не
2: помню. Она туповата местами, но она реально развлекательная. То есть, это, ну, это нормальное кино. Я уверен, что она должна понравиться. Вот. Ой, именно после скалы. Мы, ну вот если я вот терпеть не могу, когда фильм оканчивается погоней типа проблема 90% фильмов в том, что они погони оканчиваются, ну, какие-нибудь там комедии и боевиков тех же. Вот воздушная тюрьма точно заканчивается погоней. Но в целом на уровне завязки и того, что фильм происходит, он прикольный. И там Джон Малкович очень хороший злодей ещё. Да, ладно У него там невероятно красивый ник, его там зовут Сайрус Вирус Мне кажется, великолепно Вот в 90-х годах придумывали ну, прекрасные имена для злодеев Вот смотрите, Сайрус Вирус, Жан-Батист, Эммануэль Зорг Больше я не придумал сейчас примеров, но два, это уже больше, чем ноль
0: Как звали Как звали этого злодея из Крепкого Орешка,
2: он же тоже там имя Ханс Грюбер, тоже неплохо, не да. то чтобы они прям парились, они такие, ну давайте самое популярное немецкое имя и там девятую популярную немецкую фамилию вот подходит.
1: Слушайте, у и, слоган да. у скалы очень крутой «Cocked, locked and ready to rock». Ой,
0: блин, я, на самом деле, вот пока, пока ты это все рассказываешь, у меня так вообще задница от него горит. Просто я так думаю,
1: господи, скала. Ну, С другой ай, стороны, да. оценочка 79. Ну ладно, бы я, бы я бы мог понять еще э, русскую оценку на кинопоиске, потому что есть метаморфозы, и мы как-то да, по-разному относимся к старым фильмам. Но на MDB тоже 74, у него 300, 302 тысячи оценок.
0: Так я в том-то и дело, я был очень удивлен. Это, это один из таких случаев, когда ты такой: а, погоди-ка.
1: На самом деле вот. он на 7, я почему-то поставил 8 пока, но на самом деле он где-то на 7. Да, он на 7, но я поставил 8, а то и 9. Это как с панфиловцами, когда я, у тебя пальчик соскользнул с
0: единицы на, на десятку.
2: Да. Ладно, что, будем обсуждать? Я оставлю, я оставлю восьмерку, как бы я ни о чем не жалею, мне не стыдно этого.
0: Не, ну я вообще... Если воспоминания детства, вообще нельзя менять оценки, так и должно быть. Нужно просто говорить, что это моя восьмерка из детства. Как бы это... Тогда, тогда это имеет смысл. Ну чё, мы будем... Это чё-нибудь там, премьеры, вот это все.
2: Да.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Так, у нас премьерный день... Должен был быть 24 апреля, но его нет, поэтому, поэтому мы не будем обсуждать премьеры, да, на этой неделе, я не знаю, или, или, или вы хотите обсудить Я всегда за,
2: за обсуждение премьер, конечно. Да, просто... А, кстати, а вообще говоря, я предлагаю, мы вполне можем изменить обсуждение премьер недели на изменение цифровых, на... На выход цифровых релизов. Очень, очень хорошо, очень, Николай, очень идеей, спасибо, идея, да. что ты послушал, <свят> <свят> что ты послушал наш предыдущий подкаст. А, это было? <свят> <свят> это же, это, знаете, это гениальные идеи. Вот одновременно же, я не слушал подкаст конечно же, но вот одновременно а, радио придумали и в Италии, и в Советском Союзе. Вот одновременно я решил такую идею придумал как и вы, независимо. Да,
0: турец. ну, собственно, но, но, но вообще так, вообще Это
2: уморительно, конечно.
0: Было, было бы, конечно, хорошо, если бы, но ну, типа, каждую неделю были какие-то обновления, чтобы мы могли об этом говорить, но почему-то а, ни кинопоиск, ни Иви, ни ОК, мы, мы решили просто, на прошлой неделе, Николай рассказывает для тех, кто не слушал, значит, подкаст, а, мы, мы решили его... Типа, чтобы люди не думали, что мы ангажированы кинопоиском, мы решили обсудить весь этот... Весь спектр. Ну и взяли там то ли три то ли четыре Короче, разные варианты.
2: раньше очень... Ну, короче говоря, сайт IMDb... Не IMDb, а Box Office Mojo, который... Почему американский сайт про сборы фильмов? Он раньше был очень классным, но потом, ну как бы, IMDb купил этот сайт и полностью перелопатил, так что 80% самой интересной информации доступен только по подписке IMDb Pro, как бы, конечно же, я не буду этого делать. Но раньше вот на Box Office Mojo очень классно цифровые релизы выходили, вот американские, прям вообще можно было посмотреть все, что выходит. Но теперь даже не знаю, как нам быть правда, в этой ситуации.
0: Ну короче, я, я просто, ну, если к тому, что на прошлой неделе выходило, а, на этой неделе добавился онлайн-спектакль на кинопоиске, который называется Безумие, где всякие разные российские актеры репетируют спектакль перед вебкой. Я не знаю, как это, как это там лучше описать. А потом... Появилось еще несколько сериалов. Что-то там, сериал, например, Человек будущего, который никто никогда не посмотрит, но у него там вроде нормальные рейтинги. Украинский сериал Первые ласточки тоже с хорошими рейтингами.
2: Это что-то про птиц?
0: Нет, это что-то про... То ли что-то про самоубийство, ну, еще я не знаю, там такая, короче, социальщина. Потом коронавирус с Антоном Красовским.
2: но это... Я вообще считаю, что нужно игнорировать все ресурсы, на которых этот фильм размещен, потому что фильм снят усилиями одного телеканала пропагандистской помойки, поэтому удивительно, на что на там Антон Красовский тратится хотя. 20 миллиардов рублей российского бюджета в год. И Антон Красовский, человек, который получает на этом телеканале зарплату в 500 тысяч рублей в месяц, тоже... Я считаю, что тоже нужно игнорировать это. Что у с политикой-то полез. Кто же меня остановится? Давайте Ребята, по крупным
1: что что? посмотрим. Вот, допустим, 23 апреля выходит спутник с Петром Федоровым, который, по идее, должен был быть в кинотеатрах, но его вот сразу пустили в цифровые. Релизы.
0: Ну и никто его не посмотрит.
2: А вот давайте мы будем нормально общаться с ним. Это а Сначала я
1: не Вы вообще смотрели трейлер спутника? Нет,
0: Жень, ну ты же знаешь, что у нас для этого в подкасте есть специальный человек.
1: Вы понимаете, да, что это такая. такая интерпретация чужого, а потом. Недавно у нас был фильм а... под водой. Все,
0: я понял. Я понял. Да, 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 должна быть хрень на, на 5,10, да, 10%. То есть это 100%. Типа такой ужасы,
1: триллер Фантастика.
0: Ну, это я, я понял о чем-то, да. Ну, давайте так. Если у него будет оценка реально выше, чем там 6,7%, Более... то я посмотрю. Слушайте,
2: слушайте у него синапсис прям звучит прикольно. И если оценка будет, правда, выше, чем 6, и сколько Николай сказал, правда, может быть, посмотреть, мне кажется.
0: Так, что что еще? Значит, на Иве вышел фильм «Один вдох», помни, помните, про который... Я предлагаю женщину... не
2: называть все кинотеатры, потому что тот же «Спутник», он выходит во всех онлайн кинотеатрах.
0: <связь> а, не, ну мы просто называем всех для того, чтобы не было... А, да, значит, хорошо. Давайте <связь> просто... скажем,
2: как, какие, как обычно, мы просто вначале скажем, какие есть онлайн-кинотеатры. Просто чтобы...
0: <связь> <связь> не нет, смотри, ну да не, да лучше... Блин, короче, чё развели? Один вдох, он, насколько я вижу, в подписи создан при поддержке Иви, поэтому это эксклюзив Иви. То есть его можно посмотреть только там. Поэтому если вы хотите посмотреть один вдох про 40-летнюю девушку, которая стала э, чемпионом мира по что-то там глубокому погружению, то... В общем, вам надо. В ну, мире. оценка
1: 7-0, это... Неплохо. Ну
0: да, да, оцен... оценка там нормальная. А уже можно посмотреть Роберта Дауни младшего с этим... С доктор Ду... доктор с Дулитл. с Дулитлом из я... Соника. Я не сомневаюсь, что кто-то
2: будет серьезно смотреть доктора Дулитла. О, поверь мне, Николай.
0: Кто-то всерьез его посмотрит. Вообще, я бы, конечно, мне бы. Вернее, не то, что мне бы хотел Я требую, чтобы онлайн-кинотеатры раскрывали э, заработок на онлайн-кино. Почему это кинотеатры это делают, а онлайн-кинотеатры это не делают? Мне интересно. Я хочу, мне, мне нужно знать. Вот, Потому просто. что не всегда это не всегда так прозрачно, как с кинотеатрами вот, хочется, хочется, чтобы они придумали, что было прозрачно. Но ну, мне кажется, что это было бы правильно. Слушайте, так, так, также на...
1: выходит 23 апреля остров ага. фантазии. Нас даже как-то, по-моему, приглашали на пресс-показ этого фильма. Это соневский фильм, который выходил в кино, если я не ошибаюсь. И вот. Ой, там все плохо, да? И там да. все плохо. У него 5,3, и правильно же сделали, что отфутболили этот фильм.
0: Вообще, на самом деле, я каждый раз, когда мы не ходим на пресс-показы То есть я это вообще ни на одном пресс-показе за последние пару лет не был Потому что как бы я уже не живу в Петербурге Но мне каждый раз за вас стыдно вообще Нужно, ну, нужно ходить А мне что... за Сони стыдно,
1: а знаешь, чтобы... каждый раз Вот что делать с этим?
2: Николай я хотел сказать, Николай, почему... Неужели в, в твоем прекрасном городе тебя
0: не зовут на пресс -показе? Ну ладно. Не, не зовут. А, кстати, да, вот на око можно посмотреть «Маяк», если вы еще не успели. Не смотрите
2: «Маяк», я против этого.
0: Да нет, ну слушай, я хочу, чтобы как можно больше людей посмотрело «Маяк», просто чтобы они рассказали о своих ощущениях, потому что я слишком мало мнений слышал, а всякие мнения... Просто у
1: «Маяка» неправильно жанр вписан. Если бы это был... Экшн-триллер, мне кажется, сразу бы к нему мнение поменялось. Вопросов бы не О, это же не экшн триллер Хорошо, а какой у него жанр? вписан? ужасы? Да, это просто
2: отсылочка. Это
1: шутка О, про экшн-триллер, Николай.
2: Про но... ну хорошо. А я сейчас серьезно воспринял, ну вот смотрите, а, в Солнцестояние, извините, нам продавалось тоже... Солнцестояние трейлерами продавалось так, будто бы это прям... Фул-тайм ужастик, понимаете, да? То есть посмотреть просто от трейлер солнцем состояние. Там только бу-моменты. Ну, а это же другой фильм, но фильм-то хороший, ну как бы. Кстати,
0: ну, в общем, тут уже не совсем про, не совсем про премьеры, потому что, в общем-то, больше ничего интересного. Посмотрел тут на ютубе один ролик, в котором очень-очень талантливые ребятки с канала «Кино Огонь» сделали разбор фильма «Достать ножи» с точки зрения того, как, как типа в этом фильме работает, работают чеховские ружья или как-то там, то есть э, как весь, как фильм с самого начала расставляет, типа, расставляет сигналы, которые срабатывают в конце, и когда ты, ну, то есть я, естественно, этого при просмотре не замечал, ну, то есть что-то замечал, но не все, э -э, и мне прям, я вот прям получил большое удовольствие от этого просмотра, и мне вот стал фильм нравиться даже больше, вот-вот я прям после этого видео подумал, да, все-таки, все-таки достать даже Нормас, как Анна де Нормас в этом фильме.
1: Короче, еще вот 24 апреля <смех> выходит э, в цифровых релизах э, подлинная история Банды Келли. Мы ее даже как-то обсуждали. Ну плохо все. Там же у нее 6.0, да. Не очень хорошо, нокин. Но, кино, но а, Вольга, которая прокатывала этот фильм, она до сих пор в Твиттере своем а, репостит а, положительные отзывы.
2: Положительные <смех> отзывы? <смех> <смех> Блин, это прикольно? но как бы. Ре реально репостить все положительные отзывы, что еще нужно. Да, ну вот, в принципе, тогда вот
1: с, с, с премьерами такими крупными и некрупными, я думаю, что все, в, в апреле нас ничего такого вот прям крутого больше, мне кажется, и не ожидает.
2: Я, я, я вам сейчас скажу, какие премьеры стоят на, Америка, на, на Америку в апреле еще. Да, больше ничего тоже, кроме Банды Келли. жалко. Я надеялся, что там что-то будет.
0: Ничего, ну, я думаю, что мы можем, можем идти дальше, да, с этого, плыть, плыть дальше на этом тонющем корабле. Как Подкаст о кино и не только.
2: Так он, корабль-то плывет или тонет, я не понял, Николай. Смотря какой корабль, Николай. Ну, наш, наш корабль, он плывет или не наш корабль говоришь, пока плывет. Мы можем дальше плыть на этом тонущем корабле, но на тонущем корабле нельзя плыть на нем. Можно. Может, только можно. Как? Он может тонуть и плыть одновременно, в, я уверен. Крепского в
1: Крымском море, когда Джек Воробьев первый раз э высадился в э вот в королевстве этом, он подплывал, у него был тонущий корабль и он так четенько на пирс подплыл.
2: Это красивая была сцена. Да.
1: Джерри Брукхаймер молодец, конечно.
0: Так, ну, собственно, пока Николай Цигулиев отсутствовал, он э, много чего посмотрел. Хотя, как, как бы это удивительно не звучало, да, <laughs> Николай много чего посмотрел. А, и, и вот наиболее интересное, лично на мой взгляд, <laughs> это сейчас сериал на Netflix вышел, но называется ортодоксальный, Ну, вот Николай сам про это и расскажет. А,
2: да, друзья, я сейчас посмотрел... Ну, это не совсем сериал, это мини-сериал, потому что, на самом деле, это 4 серии, которые идут по 54 минуты, поэтому... Ну, по-честному, это кронометраж гирландца, да, там 210 минут, сколько там примерно, поэтому можно было бы сказать честно, что это фильм долгий. Так вот, что же это такое? Мне... Я не умею это делать, как вы знаете, продавать фильмы, чтобы кому-то хотелось посмотреть это, кроме меня, но я постараюсь, потому что мне бы, наверное, правда, хотелось, чтобы люди заинтересовались, потому что вот сейчас... Короче, итак, неортодоксальная. 2020 год. Netflix. Сериал немецкого производства. Запомните. Не американский, не еврейский. Сериал немецкий. А... Что же это такое? Это экранизация книги книги еврейской девушки с таким вот сюжетом. Итак, какой же здесь, здесь сюжет? Сериал «Нерадоксальная» рассказывает нам о девушке, которая живет в Нью-Йорке, но вот не просто в Нью-Йорке, она живет в еврейской общине хасидских евреев, то есть это Короче,
0: среди тех самых хардкорных евреев, которые там нет, за веревочку вводят, вот это все.
2: Именно, именно. молодец, помогаешь, Николай, потому что я что-то, как обычно, когда мне нужно что-то стендалон рассказать, соло, я просто. Николай забывает слова. Я забываю, как разговаривать. Когда у меня никогда мне не задают вопросы, я забываю, как вообще разговаривать, как предложение строить. Как на приеме психотерапевта, Николай. Насколько строги эти евреи? Они невероятно строги. Сериал нам он рассказывает о том, как бы, вот, что вот такая завязка, что как бы, девушка вот их там выдают замуж вот как, как. Вот, значит, семьи там договорились. И вот сегодня ты увидишь своего жениха. Тут, наверное, я даже не знаю, зачем больше буду рассказывать о сериале или о, о том, как живут евреи внутри своих хардкорных хасидских общин. Я даже не знаю, давайте о сериале. Вот, значит, есть девушка, и нам показывается, что вот она решает сбежать в Берлин, из Нью-Йорка. То есть не то чтобы из Нью-Йорка, но из своей еврейской общины, в которой она живет в Нью-Йорке. Она сбегает в Берлин, это очень быстро, показывается там в первые 10 минут. И в течение 4 серий будет раскрываться. Вот почему? То есть, как повествование в сериале идет там в нескольких таймлайнах одновременно. То есть показывается, как она вот сбежала в Берлин, как у нее там дела. Показывается, как она жила до этого. Uh, и вот, собственно, как к этому все пришло.
0: Вот, Только вопрос, знаете, почему она, почему она сбежала в Берлин? То есть это какая-то очень ну, странная выбор.
2: Ну, там это Слушай, ну, это, это по-моему Берлин а, идеальный выбор для тех, кто хочет. Э, в... это, это правда, но просто это, у нее мама из Берлина, вот. И как бы мама подготовила ей документы, чтобы, если что, там это тоже, это быстро там раскрывается. Это не важно для сюжета, как бы это не спойлеры. Тут вот на самом деле тут любой спойлер, он как бы вот это такой сериал, которому ни один спойлер не помешает, потому что в целом. А, тут важно именно само происходящее, повествование, вот как это описывается, детали, которые показываются. То есть во всех деталях раскрывается а, быт еврейской общины. Как бы вот у женщин нет прав, у женщин есть обязанность. Как бы, э, есть обязанность родить много детей. Ну, и как бы тут нельзя обвинять тоже вот в этом а, евреев, потому что... Конечно потому, нет. что цитата, потом не нет, дело не в этом. Я, э, э, не то чтобы об этом не огребёшь, но просто у них есть своя правда, как бы, давайте вам присмотреть, у вас сериалы, не про жизнь, а про сериал, у них есть своя правда, э, потому что они восстанавливают популяцию, которая была э, уничтожена в связи с известными событиями, и поэтому, поэтому вот да, у них у всех очень много детей, и как бы это я сейчас говорю не про настоящих евреев, я говорю про сериальных евреев, и, кстати, это очень-очень забавная тема, то что там у неё, как бы, есть еврейский муж, с которым ее, конечно же, сводят, у нее долго длится свадьба. Он очень. Вот если ему вырастить другие волосы, у него он, он глазами, уважением лица будет похож на Женю Москвина, это довольно забавно. Черт, так что? что если вы... Это говорительно! просто когда я это, я это заметил, я, я просто я остановил и веселился по этому
0: поводу. Поэтому Потому что на самом я... деле уже не фамилия не Москвин, а Москович, он просто нам не, <laughs> он, он нам не да, там,
2: там есть, да, там есть такие вот фамилии именно. А, Николай, мне нужны вопросы, пожалуйста, срочно. Как сыграла главная героиня? главная героиня сыграла великолепно. То есть, вот она даже вот, посмотреть на обложку, она немножко похожа, вот так вот, можно, знаете, вот она вот выглядит так, как героиня в «Очестаных делах» в первом сезоне, когда находилась с такой же стрижкой. Но, конечно, она никакого отношения к этому не имеет ко всему, но героиня сыграла великолепно, и вообще все актеры сыграли великолепно. То есть, тут все люди вот на, на, они, на площадке, они как бы ноунеймы no абсолютнейшие, да? Там все актеры никому неизвестны, потому что немецкое производство. Режиссер немецкий тоже, женщина, которая, ну, вряд ли кому-то известна, хотя у нее есть какие-то награды на «Золотом льве» Берлинского кинофестиваля. Так, ладно, И... главный вопрос. Ты
1: посмотрел с платной подпиской на Netflix или с пробной? Ну,
2: как конечно не все знают, но Netflix предлагает 30 дней бесплатной подписки нов Пошла, новым, поехала. новым пользователям. Для этого всего лишь нужно иметь почту и карточку кредитную. И Николай просто решил, вот. одной карты
1: вас... больше, одной карты меньше, а Netflix бесплатный. Это не хухры-мухры. А, просто, вас... просто смотри, если ты бесплатно посмотрел, то бесплатно посмотрел сери сериал про евреев, ну, мое почтение.
2: Да, И тут главное, главное теперь не забыть. А главное, главное теперь ломайся. не забудь подписку отменить. Короче, да, друзья, берем, берем все бесплатную подписку на Netflix. Обязательно потом подливаем уже дальше, как хотите. Не знаю, я теперь смотрю Netflix в 4К, плачу за него
0: там 200 рублей в месяц, потому что мы э, раскидали, мы купили самую, типа, дорогую подписку, но разделили ее на кучу народу, и поэтому мы платим немножко, а смотрю я в 4К. И вообще все замечательно, всем советую, 200 Кстати, рублей. Я могу сказать, норм...
2: что... Из-за таких, как вы, которые делят подписку на 8 человек, Netflix теряет гораздо больше денег, чем из-за таких, как я, которые в жало смотрят бесплатно. Николай. Ничего не знаю, я плачу Netflix каждый месяц, так что. Так вот, и давайте вернемся к сериалу. Нам весь нам весь сериал нам показывает, как девушка живет внутри совершенно как бы необъяснимых религиозных правил. Давайте, вот сейчас, ребят, вот сейчас по-жесткому. Какие есть религиозные правила у ортодоксальных евреев? Если у девушки начинаются эти дни, то она неделю не может ложиться в постель со своим мужем, и неделю после не может. То есть она две недели в месяц не может ложиться в постели с мужем. Да. И в промежу и еще как только заканчивается, как только заканчивается неделя этих дней, ну, сколько длится, неделя, вероятно, я не знаю, она должна тоже пройти в такое место, где совершать, омо... совершать омовение. Короче, в общем, эти вот эти вот все правила, они вот в условиях современного мира, они показывают, в этом... продолжаем говорить про сериал неортодоксальный, netflix -овский. вот эти все правила, они вот показываются, объясняются, и там самое забавное, что ну, главная героиня, она молодая девушка, и там 19 лет, она эти все правила тоже узнает первый раз, и она видит их с нами первое, и она тоже в шоке. А... Короче, вот в условиях современного мира эти правила просто ну, невероятно. Даже не верится, что это где-то есть, а это Нью-Йорк, как бы. Там Вильямсб... Вильямсбург, их там райончик, где расположено несколько uh, больших еврейских общин, которые вот, ну, вот после Второй мировой войны они приехали оттуда. Конкретно их община из Венгрии uh, приехала. Uh, что меня еще немножечко поразило, они как бы говорят на идише, там, насколько я понял, весь сериал. Но весь идиш — это, по сути, немецкий. Это как бы вот разница... Вот как бы когда слушаешь типа, белорусскую речь, там очень много похожих слов на русский. И точно так же, когда евреи говорили на ирише, я очень много похожих слов видел в немецкий. Ну, сериал как бы без перевода, друзья. Он с субтитрами э, рус, Ну, субтитры, переводы, конечно, есть. Вот, но... Вот, причем сериал, он показывает как бы, на самом деле, две медали. Нам показывают, что, да, девушки абсолютно невыносимо жить в этих условиях. Но также, вот, но также мы должны понять, что вот только эти правила, только эти традиции, обычаи, эта вот общинность как бы помогла вот выжить. Скажем, этой, этой нации, которой, на которую выпала тяжелая история. Вот. Ну и после, после сериала, как бы еще показывается документальный фильм о съемках. Например, там есть очень, очень интересные детали. Вот в этом. Там фильм документалка, давайте 20 минут. Там буквально. Короче, у Еврев есть такие шапки свои э, собственные. Вот, такие тюрбаны. Такие, ну да, да, тюрбаны. И один такой тюрбан стоит 1000 евро. Ну вот... Нет, нет, он стоит тысячи евро, по-моему. Потому что он, он весь там застоящий шерсть и по, по специальной технологии. И там в, в, в документалке Режиссер типа, рассказывает, что ну, вот мы нашли мастерскую, в которой делают эти... И забыл, как называется, шапка. Ну, в общем, там детали такие рассказываются о том, что этот чурбан стоит тысячи евро, но мы нашли подешевле. И говорят, вот у нас на сцене был один настоящий настоящий, специалист по идиш, настоящий Равин, который там играл Равина, Поэтому, в общем, невероятное внимание к деталям. Такой прям на сериале такой немецкий знак качества. прям Вот на сериале «Тьма» суперский немецкий знак качества. И вот тут тоже. Потому что вот постановка, операторская работа, актерская игра. Как все показывается, как все прописано, невероятно. Как бы вот именно на постановке 9-10. Вот как мне показалось. Так, в целом, я поставил сериалу 8 но это очень крепкая восьмерка.
1: А на комиссарии Рексе есть немецкий знак качества?
2: А, нет, потому что это
1: австрийский сериал же.
2: А, какие да?
0: Блин, на самом деле это очень-очень интересно, потому что я про про ортодоксальных евреев много читал. Я вообще про евреев просто еще много читал, там всякая разная литературы как они выживали после, и во время, и после, и до, и вот это все. У меня был период увлечения, так сказать. Тоже Я должен это, сказать, это, это, что это,
2: примерно это... в это же время у меня был период увлечения антисемитизмом. Пожалуйста, продолжи.
0: Да. Давно мы знакомы. Короче. Вот. И просто, ну... Вот то, что, что ты сказал, да, там про месячные, это, конечно, тут я... Это, этого я не знал, допустим, но это, у них очень много таких жестких традиций, но я так скажу просто, вот, чтобы уж быть... Так, to be clear, да? А, и ислам, и православие, и, короче, абсолютно любая религия, кроме буддизма, именно в своей вот ортодоксальной части, она довольно жесткая. Ну, то есть, если православный человек будет соблюдать все, что предписала ему как бы не Библия, а вот именно, ну, вот это вот традиционное православие, да, которое, там со старых лет.
2: Ну, ты сейчас прав.
0: Я, ну я, я да, я, я просто могу сказать, что там я тоже... подозреваю
2: просто, что, например, таких жестких православных общин, я не знаю, есть ли они вообще? Есть, да
0: есть, конечно. Ты что, есть даже, есть даже старообрядцы. В Москве даже есть старообрядческая церковь, ну, она в центре стоит, которую посещают прихожане. И она как бы, ну, то есть туда ходят прям, конкретные чуваки, у которых вероисповедание это вот типа старообрядческая православная церковь по старым там законам. И это, то есть вот, если говорить там про не то, что про ужасы, да, потому что понятно, что для для светского человека любое религиозное, так, любое религиозное ограничение, оно будет казаться дикостью, да, но если говорить вот именно про, про это, то есть вот буддисты, да, у них самое жесткое это то, что они там как бы не едят ни хрена, там, я не знаю, утром один раз поели рис, но это очень условно, и сиди там целый день молись там себе, это я к тому, что ни разу не встречал такого
2: радикального буддизма. Ну, а православные, например, Не, ну я говорю, а православные... Не, ну вот,
0: как бы, а православные там тоже, извините, я так просто на минуточку напомню, что помимо постов, которые занимают чуть ли не большую часть года, вот я просто я напомню это тем, кто, может быть, не знает, да, или если вы забыли, посты еще каждую неделю по средам и пятницам, то есть это как бы это помимо великих постов и всех остальных постов, которые там по 40 дней, по 20 дней, да, и так далее. И в эти дни нельзя ни заниматься сексом, ни есть мясо, ни вообще каким-то образом да, понятно. себя понятно. радовать. То есть, это вообще. То есть, ты в эти дни должен, как бы, ну, вот если, если ты работаешь, работай. А оставшееся время, я не знаю, думай о Боге, молись там я не знаю не как бы не особенно себя как-то ублажай вот так вот. и поэтому настоящие православные люди то есть не настоящие православные люди как это сказать а ну вот последовательно последовательные Ортодоксы да православные они в точно таких же абсолютно условиях жут но может быть у них конечно нету а, вот этой там жести по вот как как ты описал в каких-то не знаю вот, в каких-то таких моментах. мелочах да, да, в интимных моментах, но там все тоже, ну, как бы а про, про ислам тут -то тоже что говорить, там огромное количество тоже таких вот в радикальном огромное количество ограничений, э, там, и самое очевидное из них, это, это про то, что там женщина условно, самая, у, у самых радикальных, значит, религиозных слоев у них, у них там вообще как бы женщина, просто только, только глаза ее видны, вот, а есть даже те, есть даже те, которых, которые вот полностью покрыты, и даже еще на глаза еще очки надевают, чтоб не было
2: видно. да, короче говоря, вот эти религиозные жесткие религиозные правила не существуют. Но интересно, что о них рассказывают. Этот сериал вот он прямо это показывает. Причем, как бы сериал-то снят по книге американо-немецкой писательницы, которая зовут Дебора Фельдман, а книжка называется, ну так называется типа "Неортодокс: скандальный отказ от моих осиетских корней". То есть там немножко немножечко по-другому все как в фильме происходит, насколько я понял, из э, описания этой книги. Конечно же, книгу я не читал, не собираюсь, но э, в общем, то есть это прям э, э, книга написана вот женщиной, которая как раз-таки была воспитана вот в этой э, в этой хасидской общине. Ладно, у меня, у у меня другой вопрос.
1: Почему ты вообще посмотрел этот сериал?
2: <laughs> если честно. Ну, он был на главной на Netflix и с огромным рейтингом, как бы и тоже нем что-то слышал Поэтому Ну да, решили. там все,
0: все примерно так С Netflixом и работает Что там типа много чего появляется Но с большим рейтингом прям редко ну, типа, а Я вообще месяц. заметил
2: я, я могу сказать, есть какая-то неведомая Рука феминизма в последнее время Я вот за последнее время посмотрел Только про женщин смотрю, неатодоксально Потом мультфильм Харли Квин Потом сериал Меломанка Я уже забыла, М мужчины есть в кино. <с2> что такое? Вот, ну, кстати, я, без, знаешь, я без претензий. Ну... все очень интересно, все очень нравится. Ну, Миноманка средняя, конечно, но вот Харли Квинн и нерадоксальная вообще шикарная. Думаю, что это, наверное, за последние месяцев прям самое большое такое а, впечатление. То есть там и поплакать где есть, и удивиться. И, ну, там вот такие моменты есть, когда вот девушка одна приезжает в Берлин, и она там как бы с места знакомится с какими-то людьми, и там, что интересно, вот она, все люди, с которыми она там знакомится, они, они, оказываются, ну, в целом хорошими, то есть, она такая, вот, я хочу поступить сюда, они такие, ну, давайте мы вам поможем, там прям, прям классно вот показывается о том, какие же вот есть э, люди, вот, в другом мире, э, в другом мире, как бы, что, ну, изначальный мир в этом селе считается, вот, именно мир, как бы, вот, который еще внутри еврейской общины, а... Да, поэтому очень добрый ну, сериал. Мне Светлый, кажется, Светлый, мне... он, 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 очень светлое чувство вызывает сериал в финале, да и на протяжении, как бы. Там, конечно же, есть жесткий момент, но в общем всем советую смотреть его. Обязательно, обязательно смотреть, потому что вряд потому что в кино ничего интересного не выйдет в ближайшее время, а э, из цифровых, цифровых лизов самый лучший явно за последнее время, что будет. Я уверен абсолютно в этом. Вот
0: э, Николай прям в восторге, насколько я слышу, ну, я, я посмотрю, конечно, у меня он в списке уже вот там недели, недели три, наверное, вихит, Блин, Николай, когда
2: будешь смотреть, обязательно, вот, обязательно вот смотри на мужа главной героини, вот ну, скажи у него глаза Жени Москве, вот глаза вообще, вот очень похожи, вот невероятно просто похожи. причем, причем вот Женя, как молодой человек, гораздо симпатичнее, чем этот человек, но глаза очень похожи. А да, он, ев, он еврей там, да, получается? Но он еврей, он настоящий еврей, как бы сам по себе, и играет он еврей, конечно. Забавно. У меня про дело. просто не...
0: узнай, как там. <laughs> Я хотел сказать: узнай, узнай, узнай у родителей, кем были твои бабушка с дедушкой, знаешь ли про бабушку
1: с прадедушкой. Мало ли что. Эх, да. Нет, вообще Очень да, продано. Ну Я думаю, что надо будет посмотреть.
0: Да, вообще, очень круто, когда, когда сериал выходит не просто там с крепким сценарием и режиссурой, а когда моряшкой. там еще и тема. Да, с крепким орешком. А когда там еще и тема, ну, такая не затронутая ранее, например. То есть я... Или как это... Хорошо, когда, когда какие-то уникальные продукты появляются на рынке, но уже много про него идем дальше. А У нас значит, начинается следующий. Так,
2: такой вообще быстро, я никогда не видел такого быстрого перехода от одного к другому. Ладно, а все, да потому я, что хватит, да новая я, эпоха. Да, да, я сейчас, я подумал, мне нужно еще 10 секунд, чтобы подумать, все ли я сказал об этом фильме. 10 секунд идут, друзья, вы пока можете, да, хорошо, поехали дальше, я согласен.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только. Да, в следующем след, следующий наш блог, и мы обсуждаем э, кино про мафию. Мы, не сговариваясь, значит, посмотрели с Женей. Э, Женя посмотрел фильм Дони Браско э, с Аль Пачино и Джонни Деппом. А я посмотрел фильм Славные парни Мартина Скорсезе с Робертом де Ниро, Рэй Лиотто, Джо Пеши и вот всей этой значит стальной тусовкой. Давай, Женя, вступай.
1: Короче, предыстория такая. Изначально вообще мы хотели посмотреть фильм, который называется Дони Дарка. С Джейком Джиллинхолом.
2: А вы не смотрели Дони Дарка? Вот, я не смотрел
1: Донни Дарка. И я такой: Так, подождите, а есть же еще какой-то фильм, который такой Донни Браско. И мы скачали и тот, и другой, но почему-то вот э, выбор пал на Донни Браска. И тут, опять же, я начинаю смотреть фильм, и я опять же начинаю вспоминать Николая Цыгулеев. Я думаю, интересно, как бы он себя почувствовал, смотря два фильма подряд, где фильмы называются именем и фамилией главного персонажа. Да, странный совпадение. Ну, короче, да, Донни Брэдско, там Аль Пачино, Джонни Деп, Майкл Мэтсон, в общем, такие ребята очень крутые и на второстепенных ролях тоже все крепкие парни, такие прям настоящие гангстеры, но прежде всего я, наверное, начал смотреть из-за Джонни Деппа, потому что мне было интересно. Типа, фильм с Джонни Деппом, который я еще не видел. И неожиданно фильм меня удивил в некоторых моментах. То есть здесь играет Аль Пачино и гангстер, и ты такой смотришь на постер и думаешь, вот его типичная роль, а нет. То есть у него здесь роль, которая отличается от того, что я себе представлял, при слове Альпачино в таком гангстерском боевике. А синапсис фильма, он вообще достаточно простой. Фильм основан на реальных событиях. Фильм рассказывает о полицейском, который работал, работает под прикрытием. Он внедрился в начал внедряться вот в семью, в клан мафии, и постепенно, постепенно, постепенно его начинает вот раз раздирать вот эту вот uh, жизнь его, да, у него есть семья, у него есть uh, босс из полиции, и есть еще как бы вот эта uh, мафиозная тусовка, и его и там, и там, да, начинает... Uh, uh, начинает напрягать некоторые моменты, то есть э, семья, жена его не, не понимает, э, там, полицейские его не поддерживают, и он в какой-то определенный момент находит душевность, там, истинное понимание в, вот, в той сфере, да, в которой он вписался. И этим фильм оказался интересный, то есть я поначалу думал, блин, очередной очередной гангстерский боевик которых я уже смотрел кучу да и уже не интересно да смотреть фильмы на эту тему а здесь вот именно про внутренний распри персонажа который который а, с одной стороны перешел с одной стороны на другую потому что там, там ему было ну как-то при... не, ну, не то что приятнее он нашел в человеке да с которым за которым он там следил что-то да что вот Описывает там честь, достоинство или еще какие-то фильмы, еще какие-то человеческие качества, вот, и... и фильм нужно смотреть, я думаю. Он, конечно, не супер, такой выдающийся, но если держать в уме то, что это все сделано на реальной истории, то, конечно, такая работа, она поражает, когда человек отказывается действительно от семьи, от каких-то карьерных, не знаю, там, Повышение ради того, чтобы год просто там прожить с бандой главарей, делать всякие мерзатные дела, и при этом еще нужно постараться оставаться человеком и добропорядочным. Блин, я, сейчас, скажи...
2: я бы сейчас ради всего отказался от того, чтобы год прожить вот с бандой
0: мерзавцами. Подожди, а он там людей в итоге убивал? Ну, то есть вот когда его... Или, или это одна из, как бы, или это одна из, типа, загадок фильма? Ну, в смысле, или это одна из моментов фильма, которые лучше не спойлерить? Не, не,
1: здесь можно вообще ничего не спойлерить. Я думаю, ну, буквально там пару моментов, да, которые судьбоносны, я думаю, что о них говорить не стоит, но сам персонаж, он здесь никого не убивал. Так, знаешь, поучаствовал в избиении невиновного человека только по той причине, что... В какой-то момент его чуть не спалили, И чтобы не раскрыться, да, ему пришлось наехать там на, на одного азиата, который впоследствии пострадал за него. И опять же, да, это вот одна история, когда ему приходится вот чем-то жертвовать, да, чтобы оставаться нераскрытым вот в своем окружении, и ему при этом нужно остаться еще ну, порядочным человеком, который вот не растерял какие-то свои качество, да, там полицейского, который борется там за правосудие и так далее, и так далее. В общем, с этой точки зрения интересный фильм. С точки зрения актеров, Альпачина и Джонни Деп очень классно здесь играют. Хотя, опять же, да, я вот от Альпачина не ожидал чего-то другого. Да, здесь он э, такой интересный, реально интересный персонаж. Джонни Деп такой молодой подающий, ну уже, уже не подающий надежды, конечно, но он классно все-таки играет. Но больше всего мне понравился, наверное, Майкл Мэтсон. Появляется здесь, у него второстепенная роль, но он прям... Вот он играет всех тех же самых подонков, которых он играл до этого, но вот на него смотришь и думаешь, блин, как же он идеально вписывается вообще вот в, во всю эту атмосферу гангстерских фильмов. Мне кажется, вот ему бы лет на 40 назад, наверное, родиться, он бы идеально вообще вписался во всю эту тусовку гангстерскую».
2: А так э, пришлось в итоге в русских фильмах да, играть да, постоянно да, уже. Да, нач... да. Как вообще произошло так, что Майкл Мэтсон, черт возьми, он уже в 2005, что ли, году уже начал играть в русских фильмах. Это просто Потому что Майкл Мэтсон, кроме Тарантино, никому никогда не ну, был. ждет. это,
0: это же... странно, но Майк он прикольный. сыграл же... в этом фильме. Ну вот как бы Майкл Мэтсон еще куда ни шло был, когда он был молод, но там уже к 40, уже все поняли, что никому не интересно на него смотреть. Но знаете, как Дэнни Треха тоже классный как бы, но Дэнни Треха Кроме, кроме роли мачета. Ро, в...
2: Ну да, вот ну, ну, у, него хотя есть, у него хотя бы есть роль мачеты. Типа у Майкла <свят> Медсона нет даже роли мачеты. Не, ну подожди, у Майкла Медсона. А у него. <свят> Майкл Медсон вообще покинул поиск, он сыграл в Трехстане. 300... 335 фильмов у него, короче.
0: Да, так он, он же очень плодает. Он снимается в этом в Дерьме, нам на 3 из 10, но э, это же... Ну, как бы, Майкл Мэтсон это всегда Бад из э, этого... Из Килбил э, И э, это гениальная сцена с отрезанием уха у копа под,
1: под танец. Вообще круто. Ему повезло, что у него все таки есть э, Квентин Тарантино, потому что он и там, да, и там... Да, ему очень сам... повезло. Вот. Конечно, а тут. вот, вот я, я просто,
0: вот ты когда сейчас рассказывал про Донни Браска. я вот думаю, ну блин, может быть, конечно, когда-нибудь я его и посмотрю, но честно, вот я про славных парней, я не могу сказать э, много хорошего, я понимаю, что сейчас я вот хожу по самому острому, возможно, никогда я не ходил по более острому лезвию, чем сейчас, но я все-таки скажу: меня этот фильм, он, он, он вообще не впечатлил. Вот вообще меня не впечатлил. То есть, это как бы я ему поставил 8 из 10, просто чтобы когда. Да, а будь, будь честным, поставь ему 6, или сколько ты готов. Ну, я не считаю, что он 6, я считаю, что он там типа. Я считаю, что фильм, ну, то есть, как бы, объективно, он типа на 7,5, поэтому я ему поставил 8, да. Но есть вопрос, как бы, объективный, есть вопрос субъективно. мне Меня фильм, как бы. То есть, это вот, он меня, во-первых, абсолютно не развлек вообще. То есть, вообще, как бы, он идет там 2, 2 часа даже, даже. Он даже не очень-то длинный, типа 2 часа 20 минут для фильмов про мафию. Это вообще изи. Но при этом, может быть, кстати, может быть, нам попалась какая-то версия по длиннее. По-моему, у нас 2,5 шла, я не уверен. Ну, в общем. Но
2: там микрофонов не торчало из кадров хотя бы.
0: Микрофонов из кадров там, кажется, не торчало, да. Вот. Но там, во-первых, фильм меня совершенно не развлек. Во-вторых, ну, я. И от сюжета не получил удовольствия, и в-третьих, от постановки не получил удовольствия. И вот. И, и. У меня очень большое количество мыслей по этому поводу. Я как бы ни капли не жалею, что я его глянул, потому что это, ну, все-таки, там, культовая картина, надо знать. Но, во-первых, Мартин Скорсезе, конечно, странный режиссер, потому что вот у него. Был фильм, там, я не знаю, вот «Славные парни», а, и у него есть же «Отступники». «Отступники» свежий, прикольный, интересный, захватывающий. Диалоги, монологи, концовочка, хорошо. У него там есть «Волк с Уолл-стрит», который дерзкий такой, злобный. А, там, я не знаю, у него есть вот сериал «Винил», который тоже там, не знаю, который такой про музыку, он такой стильный весь. Есть там какой-нибудь «Хранитель времени», который такой сказочный. Да чего угодно. А «Славные парни», это вот самое просто максимально. Вот, короче, если вы смотрели, например, как, как я до этого, смотрели ирландец, но не смотрели славные парни. Вот ирландец это практически пересъем славных парней только длиннее на час. И как бы э -э, оглядываясь назад, я понимаю, что как бы ирландец был там, не знаю, ну, типа не там десятый уже фильм про мафию, который я смотрел, потому что я не так давно до, до этого, я смотрел буквально там «Крестного отца» и, может, еще какие-то пару фильмов. А вот на «Славных парнях» я уже понимаю, что я, я не готов смотреть фильмы про мафию в ближайшее время, просто не готов. Потому что все эти фильмы, они абсолютно одинаковые. Вообще в них просто ни хрена, никаких отличий нет. Если вы мне можете вот назвать, не знаю, пять мафиозных фильмов, которые друг на друга не похожи, я буду рад послушать. Потому что вот «Крестный отец» первый, он крутой, там вопросов нет. Вот вообще никаких нет. Но мы берем «Славные парни», <coughs> мы берем, я не знаю, какой-нибудь... Очень там как-нибудь условно какое-нибудь лицо со шрамом. А, берем ирландца с Карсеза. Вот просто даже берем клан Сопрано, которого я посмотрел полтора сезона. Во всех этих фильмах и там и сериалах, в них во всех есть одинаковый набор моментов. Есть некий босс мафии, который, как бы вот у него семья, и он такой весь из
2: себя значит хороший. хороший. А знаешь, какой же жанр целиком из стампов состоит? Какой? Любой, Вестер. да? Нет, вестерн. Блин, ну понимаешь,
0: что вестерн... Да я помню, как ты ругал вестерны, но вестерны, они... Я даже не знаю. Ну, короче, да, наверное, вестерн состоит из штампов, но есть, как и в фильмах про мафию, есть жемчужины, есть не жемчужины. Вот, например, Костяной Томагавк, который мы смотрели, который, ну, типа вестерн, вот он такой долгий, занудный, тяжелый, без бессюж... сюжетный, два с половиной часа, экшен, 10 минут, ну вот такое я такой кино не люблю. А у какого-нибудь, э, э, как его зовут, Сержо Леоне, да, там в долларовой трилогии, там прям бодро и драма и там и куча вот этих вот клишированных, но крутых моментов, вот таких именно. То есть, когда ты смотришь что-то задающая моду, это намного круче, чем когда ты смотришь то, что поддерживает моду. И вот «Славные парни» — это фильм, на мой взгляд, может быть, я сейчас ошибаюсь, да, это это уже фильм, который который уже поддерживал моду, скорее, чем, чем ее задавал, вот, потому что он был, ну, типа, не первым фильмом про мафию, а, и... Может быть, да, может быть, конечно, э, в 90-м году он смотрелся свежо. Если бы я его посмотрел, например, одним из первых про мафию, для меня бы это было, наверное, может быть и хорошо. Но сейчас у меня вот ощущение, что я смотрю и понимаю, что ну, то ли Скорсезе сейчас уже исписался, и он уже сказал все, что мог, типа, 40 лет назад, до 30, да. Вот. То я, ли... Я, ему... я считаю,
2: у Скорсезе все хорошо, ему просто нужно перестать снимать фильмы про чертову мафию. Вот. Можно что-нибудь другое просто, потому что фильмы потому про мафию. Мне нравятся
0: так просто, я не знаю.
2: Фильмы про мафию, они, они уже вот в этом жанре все сказано, мне кажется. Вот
0: не, ну смотри, ну вот все думали, что в жанре все сказано, но отступники же. Есть отступники же, шикарный
2: фильм. Вот отступники и вот отступники сказали все в фильме про мафию.
1: Слушайте, я назвал десятку на то, что на следующей неделе, или так, даже так, я зайду на кинопоиск. Зайду на страницу Николая Солнышко, и у него появится оценки фильма Казино и лицо со шрамом. Лицо
0: со шрамом я смотрел. Да, мне у меня вот как раз стоит, значит, в планах казино, потом у меня стоит этот однажды в Америке. Просто однажды в Америке 4 часа идет.
2: Однажды в Америке. Четыре часа. Блин, однажды в Америке это
1: кайфовейший фильм. Человек, который снимал вестерны, снял фильм про гангстеров.
2: Это Не, я, я именно в Америке поэтому и хочу. Вообще великолепный фильм. причем я его смотрел и в детстве, и в юношестве. Ну, то есть он долгий он, То есть я вообще думаю, что вот... Если бы нужно было оставить один фильм про гангстеров, пусть это вообще был бы однажды в Америке. один. Больше Блин, ничего я, вот
0: после, после таких слов я его точно посмотрю, но я пока останавливаюсь на том, что крестный отец это лучший Прикольно. фильм про мафию, а что можно я смотрю. Я, я
2: буду так любое дерьмо пытаться продать, типа, вот этой фразы. Вот если бы нужно было оставить один фильм про пришельцев, тогда это был бы День Независимости, два возрождения. Николай, после таких слов ты полностью теряешь доверие,
0: потому что нет. Блин, а какой был бы у меня фильм про пришельцев? я даже не знаю. Наверное, моя мачеха инопланетянка, конечно, это же лучший. Короче, вот если чуть-чуть... Чуть-чуть углубиться про, про славных парней... Ты что-то говоришь? Я не понимаю. Ты просто
2: я назвал Или... название фильма "Батарей в комплект не входит". Он конечно не. Ой, это очень решать, хороший. фильм.
0: Очень ну, хороший. Да. Ой, блин, все, Николай. Вот тут согласен, батарейки в комплект не входят, правда, классный. Короче, вот еще немножко про славных парней, Рюша. Я, я, понимаю, что очень все, значит, разбивчиво я говорю, и люди будут меня ненавидеть. И уже, наверняка, кто-то на, на пошел писать в iTunes что типа, да они там не разбираются в кино, вот это все. А, я правда хочу сказать, но типа этот фильм. Может понравиться только тем Вот именно прям максимально понравится Давайте так Кто вот до этого не смотрел фильмы про мафию Ему интересно, что там Потому что... А -а потому что славные парни, он смотрится... В тари... Вот, допустим, Клан Сопрано. Это можно сказать, что Клан Сопрано, это для конца 90-х, это там свежее, свежий взгляд на мафию, потому что это, во-первых, современная мафия, во-вторых, там есть юмор, и в-третьих, там, ну, типа, супер обаятельный главный герой, поэтому мне нравится Сопрано, мы его смотрим сейчас, и он как бы, он, он, он клевый, И он как раз из себя понабрал очень много таких классных, классных вот этих вот клише, которые он специально с юмором обыгрывает у себя, поэтому он смотрится как такой немножечко постмутургический, Модернизм в этом плане, это хорошо. Вот. А славные парни сейчас смотрятся как анахронизм. Во-первых, там Джо Пеша, который во всех фильмах, кроме ирландцы, играет э, абсолютного головореза. Роберт де Ниро вообще во всех мафиозных фильмах играет одинакового человека. Просто одинакового человека, абсолютно. Я не знаю вообще, как это работает. Да, как бы, Рей Лиотта в этом фильме, но ну, он меня просто никак как бы, не поразил, поэтому я ничего не могу сказать. Вот. И с точки зрения постановки здесь никакой там интересной съемки, там операторской работы, каких-то режиссерских решений, вообще ничего кадры сменяют друг друга и вот Приколь, моя наверное
2: прикольное описание ну просто кадры сменяют друг друга просто звуковые дар просто звуковая дорожка идет
0: не, ну, ну ты же понимаешь о чем я ну типа можно же снять фильм именно вот срежиссировать его так чтобы он смотрелся виртуозный из корсеса просто он же это умеет но он ну,
2: вот что что произошло на этом финир не, не так что конкретно но ну, чтобы фильм был снят и сервисирован виртуозно, он, как минимум, должен быть написан Дэймоном Линделов.
0: Николай просто... Николай сегодня тоже ходит немножко по лезвию, просто только, только, только в этом. В, в, отношении, в отношении моей психики, мне кажется, и так расшатанный. Короче, моя основная, на самом деле, претензия... То есть, если, если вообще вот все, что я сейчас сказал, просто забыть, можно сказать, что... Ну, это крепкий фильм про мафию. Если вы любите фильмы про мафию любите прям, вам понравится. Если вы не смотрели фильмы про мафию, вам, скорее всего, тоже понравится. Самая основная претензия, это в том, что вот они, когда показывают, как бы, этих бандитов, они, с одной стороны, пытаются романтизировать их образ, ну, то есть, для чего вообще Мартин Скорсезе, очевидно, что он в душе бандит, да, вот как бы человеку нравится мафия, вот ему он, типа, он открыто, Открыто проявляет к ним симпатию всю свою жизнь, да. Но при этом он, как бы их немножечко критикует, потому что, ну, вот, чтобы никто не подумал, что у него прям симпатия. Ну вот в этом, в этом фильме, а он по реальным тоже событиям, как и все эти замечательные остальные фильмы, по, по вот этому фильму вся, вся вот эта мафия складывается, полнейшее ощущение, что это просто тусовка каких-то гопников из российских 90-х. Потому что они говорят. Вот у нас семья-семья, бла-бла, бла. Вот эта семья это важно. Абсолютно в следующем же кадре.
2: И Вин Дизель, такой в 92-м. Это же просто гениально. И Роберт
1: де такой сейчас появляется в улице разбитых фонарей 17. Это была. Это сложная шутка, я ее не Я
0: не уверен, что я ее понял. Я тоже не
2: понял, Жень. Короче,
0: короче, вот тут. Эти, эти чуваки, они реально э, не то, что они не вызывают симпатию. Я вообще вот после этого фильма э, не понимаю, почему мафиозные люди, вот эти вот, ну, как бы, вот, вот эти люди, которые вот в этих во всех кланах и семьях, почему они вообще называют себя джентльменами и почему они вообще считают, что то, что они делают, это хоть немножко благородно, да? Объясню, объясню, почему. Потому что если вы, например, ну, допустим, вот у вас криминальный бизнес. Допустим, вы там, я не знаю, посылаете каких-то шестерок, чтобы они у дальнобойщиков воровали продукты. Наркотиками вы не торгуете, потому что это, значит, бесчестно. Иногда продаете какое-то, я не знаю, там, оружие. Держите какие-нибудь стоянки за крышу. Ну, вот этот вот рэ рэкет вот этот стандартный, да. Допустим, если вот считать, что для мафии это благородно, да. то как бы то м, никто из них а, не, как бы, не подчиняется вот этому кодексу благородства. Да? То есть они пытаются, вот все эти мафиозные люди, реально живущие, они из себя делают чуть ли не святых. Ну, у них, да, у нас просто немножко нелегальный бизнес. Но на самом деле это по факту обыкновенные бандюшата. То есть это люди, бандюшата. которые... Бандюшата. Да, бандюшата. Вот, понимаешь? Это, Бандюшат. это люди, которые... Которые, ä, им абсолютно плевать Семья не семья а Там, есть ли Какая-то честь, а понимаешь Они, вот, они говорят про семью В следующем кадре они трахаются С какими-то шлюхами, простите Ну, то есть я просто, я смотрю на это, вот, я весь этот Фильм, я разочаровывался в героях Как бы думая, что, ну, блин, так сказать, для чего Почему вот эти Вот мафи мафиозные люди, почему Они вообще из себя пытались строить то, чем Они не были, то есть, если вы говорите про Семью, тусите с женами, нет, они берут каких-то баб. Если вы не хотите продавать. Ну, если вы считаете, что наркотики это плохо, так не продавайте. Нет, мне вы... это не продают. Если вы считаете, что там не знаю, все, кто в семье, это важно, так какого хрена вы держите? Какого-то какого-то ош... просто ош... ошалевшего психопата, который просто убивает людей, просто убивает их, от того, что они не так на него посмотрели. Ну, то есть, это как бы для, блин, для блин, меня вот же, в этом же, плане. Держишь.
2: Николай короче. Он предъявляет претензию бандитам за то, что они ведут себя как бандиты
0: за то, что они ведут себя как шпана. Понимаешь, бандиты есть бандиты, а мафия — это типа... То есть вот меня раздражает сам образ этих людей, которые как бы э, пытаются... То есть для меня это как портрет вот этого потерянного поколения, он меня очень печалит. То есть я смотрю и такой думаю, блин, они, получается, как бы завлекали к себе э, тем, что вот они это такой значит нелегальный джентльменский бизнес да но нелегальный джентльменский бизнес это как у э, МакКонахи в джентльменах вот там реально вообще на мой, на мой взгляд все четко самые настоящие джентльмены даже э, убийства которые там были они были случайные в основном и вот этим чувакам хоть они и бандиты и преступники к ним у меня есть симпатия но она правда есть но то есть ты ничего не можешь делать Потому что я понимаю что они они стильные, они клевые, они правда про семью, они правда про, э, про какую-то там дружбу. И вот тебе, пожалуйста, славные парни, где тебе бла-бла-бла говорят, а на самом деле просто, просто тупые гопники. Я ненавижу про гопников вообще кино, я не люблю романтизацию гопников. Э, и, и вот и все. Да. Поэтому посмотри
1: Донибраско, потому что там все-таки история рассказывается от лица фбровца, который вписывается в эту тусовку, и вот он как раз отстаивает, пытается сохранить э, честь, достоинство и человеческое. Вот с этой точки, вот, <с ну, с это... с этой точки зрения было интересно смотреть до Браско. Хорошо,
0: я, я добавлю его. Я добавлю его в список. Я добавлю прямо сейчас. А, вот, Но пока, пока не готов. Мне просто... Ну, правда, как бы я не считал, насколько там талантливые Аль Пачиина, там Роберт Де Ниро, но видеть вот эти вот их бандитские морды вот в этих вот мафиозных фильмах, где, где персонажи делают из фильма фильма одни и те же действия, ну, это уже просто невозможно. И говорю, скорее всего, я, я просто бы, зажал. Я
2: говорил вот, вообще абсолютно то же самое. Я говорил... Когда ты Ирландца смотрел, и говорю то, что ну это все уже миллиард раз было, типа эти бандиты всех.
0: смотри, у Ирландца есть плюс, которого нету вот у всех вот этих вот фильмов. Хотя я как бы опять же, если бы я посмотрел сначала, вот я сейчас прям, смотрите, я меняю мнение, да. Если бы я сначала посмотрел э, "Славные парни", а потом Ирландцы, я бы Ирландцу поставил бы семь. То есть вот я, я прям честно говорю, но я ирландца посмотрел перед этим, и в Ирландии есть, э, во-первых, Джо Пеша там клевый. То есть он э, не отбитый гопник, на которого смотреть неинтересно. Я не симпатизирую таким персонажем. А вот он такой прикольный старичок, у э, которого есть там авторитет. За этим хотя бы хоть как-то интересно наблюдать. Это раз. Во-вторых, в Ирландце совершенно гениальная концовка. То есть, вот такую концовку у гангстерских фильмов я еще не видел. Она очень хорошая. Вот эта открытая дверь, вот это вот все, ну, типа, камера Эй, отъезжает. Не
2: спойлерите. Да ка что не там спойлерить? Ну, в смысле,
0: нет. там, там нет. это... А, ты не смотрел? Так а что ты? <сих> ты же не смотрел. Нет, там просто, ну, типа, ирландец, его стоит посмотреть по нескольким причинам. Потому что, во-первых, Скорсезе дали карт-бланш, и просто интересно посмотреть, как, что случается, когда Скорсезе понесло, просто ради интереса. А, Во-вторых, там, ну, типа, после... в последний раз в истории собирается вся эта тусовка вместе. Я, я не думаю, что они больше еще где-то снимутся, и это тоже ценно. И Джо Пеши первый раз там за 15 лет в кино. Вот И то, что там, правда, конец классный Ну там, да его нет, там это не спойлер То есть, как бы, там, ну типа, просто главный герой проходит путь через всю свою жизнь И как бы концовка, это просто, типа, вот отъезжающая, отъезжающая камера, где вот он уже старый И это, типа, не, не важно... Что там показали, важно как это показали. И, и вот ты сидишь и такой думаешь, блин, вот, вот здесь реально есть такое нравоучение в Ирландце, Ну-ка, ну-ка. Такого ну правильного толка. Но типа о том, что, е что бы ты как, каким бы ты ни был крутым, что бы ты ни сделал в своей жизни, какие бы у тебя ни были достижения, э ну типа, когда ты там бандит, ты все равно типа остаешься один. И никому ты нахрен не нужен. Ну, это очень, очень так грубо, если говорить. Вот. А там, я не знаю, какие-нибудь фильмы типа там Кокаин лицо со шрамом, там, я не знаю, вот это вот славные парни, вот это все. Оно все просто заканчивается, типа, что вот был бандит, там, пока всех был не сдал. Или бандитом, вот был бандит, пока умер. не умер. Ну, есть, да, ну короче, ну его нафиг. Короче, Ладно, все, Николай, сам давай, сам рассказывай нам про соколы. Можешь пропускать
2: Ирландцы. <свят> <свят> Самые лучшие бандиты были в мультфильме про капитана Врунгеля. Вы помните, помните, там, мы бандиту, гангстериту, всем известно, знаменитые. Ну, да и ладно. Я считаю, вот про бандитов все было сказано в сериале про капитана Врунгеля. Все, что было вот дальше, это уже, это уже вторично.
0: Ну что, Николай, давай давай нам про Сокола расскажи о том, я что-то заболтался вообще не это совершенно неожиданно для себя. Еще раз простите меня, пожалуйста, за этот словесный понос, правда. Да ладно, нормально. Так вот. Это я не перед вами, это я перед слушателем.
2: Вы вообще а Я за ответил тебе, что нормально. Я думаю, что никто не в обиде на себя. Друзья, следующий фильм, о котором мы сегодня поговорим, это. Фильм, который называется «Арахисовый сокол». Ну, о нем я думаю, что о нем вообще многие слышали, просто потому, что фильм очень высокий рейтинг. А что же это такое? Ну, в общем, в главном рейде Шайлабаф и Зак Гацагин. То есть тут важно сказать то, что Шайлабаф играет себя, обычного Шайлабафа, просто паренька деревенщина. А Зак Гацагин, он играет молодого человека «Синдром Дауна», и он сам и является человеком синдромом дамы. То есть, если вы смотрели последнюю церемонию Оскара, там, вот они даже выходили наверное, на сцену, где объявляли одну из номинаций, и даже был небольшой скандал, потому что, ну, за Гацагом, потому что он как бы долго читал, он говорил так, типа, и Оскар за лучшую муж скорой второго плана отправляется, и в этот момент Шайла Бафф, ну типа ну посмеялся над ним, хотя очевидно, что они в хороших отношениях. И не то, чтобы он посмеялся, он так типа... Ну, просто, если бы мы с Николаем Солнышко на сцене стояли, он бы что-то читал, мне бы тоже было смешно. Просто потому, что, ну, черт мы на сцене стоим, и второй чувак читает что-то. А эта самая интернет-публика восприняла довольно плохо этот момент. Можете посмотреть на YouTube, просто откройте. «Шайла Оскар 2020». За Гацагин. И, в общем, там можно посмотреть, что на самом деле Абаф ничего плохого не сделал, просто он, я бы сказал, он даже поддерживающий он улыбался. Вот. О чем же фильм? Фильм о том, как встречаются деревенщины Шайлабаф, избежавший из дома престарелых. Ну как сказать, дом престарелых? В общем. Герой синдрома Дауна, он как бы находится под присмотром государства. Он находится в таком медицинском учреждении, которое, ну, вот в американских фильмах так часто показывают дом престарелых, хотя на самом деле, видимо, это ну, просто вот учреждение. То есть он находится в больнице, он живет. Самое учреждение. Туда... Для... Да, вот. Вот именно так. Он там живет, за ним ухаживают, но, он, он там не нравится. И он все же хочет сбежать. И в вот итоге он забегает. Ну на, на пятой минуте это не спойлер. И они встречаются с Шайлобафом. А Шайлобаф ⁇ это человек, который живет вот... Это же находится в Северной Каролине. А, там такой, как сказать, такое побережье. Вот посмотрите, где находится Северная Каролина. Типа это э, такой, прям вот самый вот восток Соединенных Штатов. Такой немножко реднегорский штат. Но вот они находятся, они там находятся в таком, а, как бы, рыбацком, что ли, поселке, если можно так сказать. То есть Шайлобаф он... Является рыбаком, который перешел дорогу другим рыбакам. И у него там, как бы, то есть, начинаются такие бандитские терки, стандартный, стандартный фильм, вообще он в целом довольно клишированный. И вот они встречаются то есть встречаются на пути встречаются мальчик-синдром Дауна и Шайлабаф, как бы пройдоха такой. Ураганная Но смесь. Но он тоже так... Он такой, такой пройдух, такой, знаете, короче говоря, это фильм, это человек дождя, по большому счету, просто 30 лет спустя.
0: Тоже Вы, да, подожди, вот мне меня сейчас меня больше всего интересует, а, к, а как вообще можно заставить а, человека с синдромом Дауна хорошо сыграть? Ну, в том плане, что вот как он смотрится в кадре?
2: Прекрасно смотрится в кадре. На самом деле, можно даже поверить, что. Можно было бы даже поверить, что на самом деле, вот молодой человек, который. Я не могу назвать его актером, потому что это его первая роль, я не знаю, единственная, не единственная. Но... И,
0: скорее всего, последняя, да. да вот
2: ну... поэтому я называю его молодым человеком. Потому что ну, он, он прикольный, он хороший. Даже можно было бы поверить, что он на самом деле чем не болеет, он просто играет, потому что, ну, там это вот. Ну, он выглядит, не знаю, условно, как Дастин Хоффман в фильме «Человек дождя». Вот он же, же великолепно, сериал, он же получил Оскар, да? Но он же здоровый. И этот человек, он тоже, как бы, он, конечно, вот на фото, если его смотреть, он выглядит, да. Вот, видно, что он немножечко, немножечко болен, но он, он, он в фильме смотрится хорошо. Он даже прекрасно играет, вообще великолепно. Мне он понравился. Так что, как бы, за... как заставить, я не знаю. Возможно, нужно посмотреть какую-то документалку о съемках, Но я думаю, что проблем не было. Мне кажется, что он, короче... В
0: смысле? Вот он прям медленно разговаривает или что? То он не быстро
2: нормальный... разговаривает, like or но он говорит все как надо. То есть дискомфорта никого нет на его просмотре. Не, вопрос не
0: дискомфорт. У меня вообще, честно говоря, никогда не было дискомфорта в отношении
2: он просто нормально говорит. То есть он говорит не так быстро, как я, но странный вопрос, насколько медленно разговаривает. Короче, не, ну же, ты
0: же сказал, что он медленно разговаривал на Оскаре, я и провел параллель. Он медленно читал на Оскаре. А в, а, ну он, в сфере,
2: а в фильме он говорит нормально. Вот. Потому что он читал, потому что нужно было, видимо, прочитать текст, как бы кто-то, он же не видел конверт. Он первый раз видел конверт, скорее всего, который ему дали. Поэтому, может быть, новый текст, возможно, для него был сложным. Я могу предположить, я же не эксперт в этом вопросе. Надо было подготовить надо. Душа, его, вот козлы, да, да, вообще, как что там делали? Вообще. Он, он душевный, он очень душевный. Как бы там в фильме не происходит ничего плохого. То есть он светлый, это прям светлая картина. <смех> то есть yeah. она, как бы, вот она суперклиширует, она очень светлая. То есть она клиширует до такой степени, что вот обязательно... Э ну Шелла это как бы, считайте, Том Круз тоже из «Человека дождя». То есть такой чувак, который, ну, такой эгоист, он не хочет ни с чем разбираться. Но вот он встречает больного человека и как бы становится лучше со временем. Он не сразу становится лучше. Он берет его с собой в путешествие, потому что им нужно как бы поехать вместе в одну сторону. Они как бы едут у значит у сбежавшего из больницы героя. У него есть мечта. Он хочет быть рестлером, потому что он смотрит постоянно один и тот же рестлинговый матч в своей больничке. Он мечтает приехать к тому рестлеру, который там, и как бы, спойлер, он увидит этого рестлера, и это все будет великолепно, очень интересно, душевно, как бы это вот, ну, вот об этом фильме все можно сказать, это просто Человек Дождя, вот uh, 30 лет спустя. Дай угадаю, вот стоит, а,
1: Джон э, Бернтал играет рестлера в этом фильме.
2: Нет, Черт. Джон, Джон Бернтал играет, играет э, старшего брата э, Шайла Баффа, как бы вот, э, это как трагедия главный герой то что, это, это уже в, в, в первой минуте рассказывается, что Шайла Бафф погиб, погиб старший брат, Джон Бернтал и как бы вот поэтому жизнь плохая началась у него, поэтому он пускается в бега, там, как бы, а играет Томас Хейден Чорч, актер, который играл, например, в Человеке-пауке, а в третьем Человеке-пауке, Сэма Рэйми, он играл там Песочного Человека, ну, как бы, не, не ахти, какой актер, как на самом деле Томас Хейден Чорч, а тут у него, в принципе, прикольная роль.
1: Слушай, ну я да. вот такой вот трейлер посмотрел, и даже название фильма «Арахисовый сокол», «Пинат, Баттер, Фалкон», такой... А, ну почему он так, сандэнс... почему он так
2: называется? Да-да, это чисто «Санденс». Да, это, это, это не чисто, это, это именно фильм оттуда. А фильм называется «Арахисовый сокол», я не знаю, ну, спойлер, не спойлер, просто потому что такой, вроде как бы, псевдоним себе придумывает... А... Главный персонаж не то чтобы он становится рестлером, но он обсуждает то, что тебе же нужен псевдоним. Ты же не можешь как бы драться так как вот под ним Зак. Давай ты будешь. Сокол. Я вот пытаюсь
1: вспомнить, что же мне этот фильм упоминает. Какие фильмы на эту тему я уже смотрел?
0: Я хотел спросить, докота Джонсон, Джонсона она также плохо играет как везде или
2: ну, еще хуже? Ну она нормальная. У нее тут хорошая роль, она играет как бы социального работника дробь сиделку в, в, в этой больничке, поэтому она в принципе нормальная. Не сказать, что она даже плох... понимаешь, что ну, вот в нормальной роли как бы ну как бы даже очень плохой актер может смотреться более-менее. То есть даже ну, то есть, тут, тут даже шайла бабка, которого я не сильно это люблю, он тут ну приятно смотрится.
0: Не, ну понимаешь, сколько я не пытался, Кристен Стюарт я так и не оценил, вот, например, да, за, за сколько, за столько лет. А Дакота Джонсон, она, конечно, ну, она, конечно, хорошенькая с, как, с какой-то стороны, но что-то везде, где я ее смотрел в кино, а я смотрел ее аж в четырех фильмах, нет, в шести, господи, в семи. Дакота Джонсон? Да, вот. А, нигде кажется... она, и, и среди них, сейчас, чтобы было. Среди них нет ни одного из 50 оттенков. Вот это, вот это важно. Вот это важно, да? ни одного. А, нигде мне не показалось, что эта Леди хоть немножко умеет играть. То есть она прям вот крайне посредственная актриса. Лучший фильм, наверное, что я с ней видел, это. Ничего хорошего в «Отеле Эль Рояль». Ну, то есть, именно...
2: Интересно, но я смотрел с ней тоже аж 4 фильма.
0: Ну, вот. она вот как-то... Я не знаю, ну, вот в «Большой всплеск» мы ходили в кино. Черное, в Черной месси» она играла, да? Ну, вот в «Эль Рояле она как бы... Она просто норм, да? А в фильме «Большой всплеск», где у нее как бы... Ну, типа, а, такой конфликтообразующий персонаж... Ну, по факту, да, она прям никакущая.
2: Ну, Ладно, я так думаю, далее. что общем, не, не супер... Не, 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 не как интересно, наверное, обсуждать карьеру Дакоты Джонса. все у нее в порядке будет. А вы что сказать? Ребята, наверное, тебе стоит посмотреть, он есть на кинопоиске, тем более по подписочке Яндекс Плюс. Собственно, там я его посмотрел, совершенно законно. У меня подписка куплена, наверное, не помню. Я вспомнил,
1: а, что а мне поэтому... этот фильм напомнил В 2014 году Выходил фильм «Тронутый», господи Какими-то невероятными Умственными путями я все-таки вспомнил Название этого фильма, вот он Мне кажется, примерно, наверное По настроению такой же
0: Вот мне, когда Николай описывал этот фильм Я вспомнил «Короли лета», например Я очень люблю этот сандэнсовский фильм Просто про чуваков, которые, типа, сбежали в лес Чтобы построить в
1: лесу дом и жить а, там. В <laughs> Ну, это просто, просто там играет как раз-таки Зоя Кравец. Вот. А какого муфлина? 2014.
2: 2014 да. Кстати, вообще интересная состав актеров, там играет также Дев Патель, Мягдострущеб, Роберт Шейн, чувак из сериала «Мисс Фитц», если помните такой. Да я вам даже больше бы скажу, мне покой...
1: кажется, мы его даже, я о нем, наверное, говорил в каком-нибудь выпуске нашего подкаста.
0: Вот это вообще не факт, на самом деле, мне кажется, я бы вспомнил, потому что. Но. Кстати, интересно. Да, действительно интересный актерский состав утронутых. И, очень, то, и хотите, очень низкая критика по почему-то.
2: По по поржать. Я вот сколько не смотрел на актрису Зои Краюс, не читал ее фабилию. Мне почему-то не, не доходила нейронная связь до того, чтобы я понял, что это дочь певца линии не краются. Серьезно? Я реально понял, только когда мне об этом сказали, я такой. Ага, то логично. Я такой, почему-то. Просто у меня почему-то не это самое не играло никак нейронная связь. Так Ну, вообще,
0: реально, я очень расстроен, что ты не в восторге от меломанки. Вот я правда, я прям расстроен.
2: Я не супер в восторге, да, но как бы она, ну,
0: типа я посмотрел. Ну, норм, блин. Не, ну знаешь, посмотрел. Я тоже там много чего посмотрел, но это ж не значит, что это хорошо. Так что не слушайте, короче, его да? У, у, у него рейтинг 7,7. Вот смо... подождите, 7,7.
2: 7,4 на MDB
0: более честно. У него 7,9 уже на кинопоиске. Это потому что люди шарят за сериалы вообще. Вот всем смотреть «Меломанку» и любить, и ставить ему 8,9. А, да, ладно. У меня про пушки Акимба, но я не хочу, наверное, много тоже про них говорить, потому что там нечего прям много говорить. Я, я, все еще, я все еще в шоке от того, сколько, сколько бесполезного дерьма я вылил про славных парней. Правда, вообще это прям...
1: Господи, да вот.
0: не а... так, ну. Да я не, просто не переживаю, я просто удивляюсь вообще, как это все оно. Короче, с, с пушками Акимба какая ситуация? Это Даниэл Рэдклифф, он классный. Он прям вот... Я люблю очень Дэниела Рэдклиффа, он мне везде нравится, где он играет, потому что он просто он, он хороший актер. И я уже давно его не воспринимаю как Гарри Поттера, прям хорошо. И проблема, короче, пуша Акимба... Что такое Пушки Акимба? Да, это значит, есть игра, называется Скизм это внутри фильма, в которой, которую какой-то сумасшедший маньяк-бандит курирует. Типа в этой игре нужно ну, типа, один против другого насмерть. Каким-либо образом по городу они там ездят, за ними следят дроны, и там, не знаю, это стримят блогеры, это лю смотрят люди там по, по всей вообще, там, не знаю, по всей Америке. И, и всем это очень интересно. Вот, и главный герой просто тоже зритель. А, и он в какой-то момент начинает в комментариях всякие гадости писать. И вот этот ну, бандит-создатель, он такой видит это в комментариях, такой, ах, что ты крутой, вычислить тебя по IP. Он вычислил его по IP, а, ворвался к нему в квартиру, похитил, а, привинтил к нему два пистолета, значит, этими шуруповертами, или как там, ну, в общем, -п 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 прикрутил к его, короче, коже <laughs> а, два пистолета. А, и такой говорит, вот у тебя есть 24 часа, чтобы убить там Никс. А Никс это тетка, которая играет в Самару. Уивинг, которая племянница Хьюга Уивинга, который О, Агент Смит. Нормально. Да, да. А, собственно, вот а она как бы топ-топ игрок, то есть она там всех убивает, и у нее там тоже какая-то своя история. И в общем. Он на самом деле, вот если в двух словах, он клевый, динамичный, веселый, бодрый в десяти словах, да, а, веселый, бодрый, забавный, кровавый в какой-то мере, да, у него там рейтинг R, но у него бюджет небольшой, поэтому, поэтому там R-рейтинг, ну такой, знаете, я не знаю, какой, какой пример привести, но ну, вот как в русских фильмах, когда... Э нет бюджета, чтобы нормально показать, как чуваку простреливают голову, поэтому она где-то там на заднем плане простреливается, но кровь есть. Ну, то есть вот такое. В общем, его проблема в том, что я назову просто вот, не знаю, я, можно загибать пальцы фильмов, с которых этот, как бы, с которых Пушки Акимба, ну, типа... Короче, фильмы, которыми он вдохновлялся. И он просто Блин, не принес вообще кажется, ничего нового. что это,
2: что это адреналин какой-то. Нет, похоже, нет, нет, нет.
0: Это, короче, адреналин, это геймер, Скотт Пилигрим, нерв, там Не знаю, ну все И на, на, этом, на этом у меня закончились сравнение. На, на самом деле их очень много То есть у него это, А, хардкор Это пристрели их Хардкор это Найшуллера, да, например, фильм вот, и, и вот эти вот все Вот эти все, все фильмы они просто лучше. Ну, не считая хардкор. Хардкор этого Ильина Шулера, на мой взгляд, не очень хороший фильм. Крайне слабый и по сценарию, по постановке он тоже не супер впечатляющий, как по мне. Но, допустим, фанатов там у него много. Пушки Акимба, он прикольный, яркий, с хорошим монтажом, с такой, даже немножечко комиксный, но он даже не вторичный, это просто он десятиричный. То есть вы его посмотрите, получите, скорее всего, от него удовольствие, потому что там не до чего не докопаться. Но его даже советовать как-то странно, потому что если вот если вы все фильмы, что я перед этим назвал, вот вы их уже посмотрели, тогда можно смотреть. А если нет, тогда И лучше потратить свое время на те вот фильмы. Все,
2: все те фильмы, которые у него написаны в похожих, вот э, «Адреналин», «Геймер», Скот Пилигрим, быстрее, хардкор. Я все видел, короче. Ужасно. Я смотрю,
0: одно дерьмо судя пусть. Не, ну это вот я так Ну, геймер, конечно, это паршивая хрень. Вот это вот правда. То есть, один из худших фильмов, что я видел, наверное, с Джерадом Батлером. Ну, то есть, это прям вот прям плохо. Но. 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 Есть Скот Пилигрим, есть адреналина. 2. Да тот же хардкор, но он, как бы. Он наверное, поинновационнее, да, все-таки, чем, чем этот, чем Аким. как бы мой, мне понравился больше, но там хардкор поинновационнее. «Нерв» — это вот фильм был в 2016 году про тоже молодежь, которые ночью типа играют в игру, которая тоже немножко опасна для жизни, но там он такой более романтичный, такой, ну, то есть там он не про кровь, там он просто про... Такую любовную историю, но немножко остросюжетно. Да, вот здесь, здесь, как бы вообще пофигу. То есть, тут просто абсолютно э, никаких, как бы, никаких тормозов в этом плане у фильма нет. Там, э, там смешные шутки про веганов, про то, как он не может сходить в туалет, потому что у него пистолеты к
1: рукам прикручены. Ну, то есть, Слушай, это, меня Вот знаешь, такое. что больше интересует. Вот я посмотрел трейлер, и мне интересно: в трейлере все. Самые смачные моменты показаны, потому что, ну, явно у фильма небольшой бюджет, и вот если, есть ли что-то, что есть еще за трейлером у этого фильма? Я, во-первых, не смотрел трейлер
0: угу. фильма, потому угу. что, ну, типа, я не хочу, но даже вот пока мы говорим, и я, допустим, его, его проматываю, фильм в плане экшена, он прям забойный. То есть вот там прям его много. Ты как раз... Его нет, и вот ты в это время передыхаешь, потому что тебе не нужно больше экшена. А это, конечно, не Джон Уик вообще ни разу. То есть вот если мы берем uh, Джона Уика как эталонный экшен-фильм без... Uh, m, как бы это сказать... Без огромных спецэффектов.
1: Не, чувак, да? давай так. Ну, М -м -м, рейд. <laughs> вот чтобы тебе не. Я бы, ну я ребят, просто. Блин, давайте я давайте рейд... будем,
2: ребят, мне кажется, я не судья, 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 судья Дредд там лучше. не не, не, не
0: судья Дред, берем... он весь на зеленой зеленом. Мы этом, не бюджет.
1: Все-таки там у Джона Уика, наверное, миллионов двадцать был бюджет. А на 20 — это маленький ну, бюджет. Ну да, но я не думаю, что у пушек Кимба тоже 20 миллионов бюджета, бюджет, если честно. Вот, по-моему, у первого рейда сколько там было? Ну, дай бог, миллион-два,
0: наверное. Если... Смотри, ну как бы рейд все-таки, если ты его пересмотришь, потому что, я просто помню, он менее зрелищный, нет, он менее событийный, чем, ну, понятно, а, чем Джон Вик, например, вот так вот, менее событийный, то есть там, поэтому я, я мерю Джоном Уиком чисто потому, что а, в Джонни Вике практически не заканчивается экшен, особенно во второй части, да, там ну, уже просто... Во второй бюджет а, вот, а, Ну да, и бюджет больше. Ну, короче, вот в Акимбо, там там вот, там его также много, то есть там, а, типа, в конце там такая мощная перестрелка. Посреди фильма там просто есть перестрелки, которые там встречаются. Но в основном там, там динамика за счет того, что он все время куда-то бегает. И с ним все время что-то происходит. А монтаж он такой клиповый. Поэтому. Плохой.
2: То есть монтаж Нет. говно. Правильно я понимаю?
0: Нет, почему? Клиповый монтаж он, он, он плохо, когда это серьезный фильм. Про противостояние двух титанов Которые люди ждали годами
2: Это, ты про бета, Ты сейчас намекаешь на, на что? На... на битву титанов
0: Почему на битву титанов?
2: Нет, он я мял на, на в против, против, против супермена Но я хотел пошутить Но я не, не смог вспомнить вовремя Как назывался фильм Первый маститель противостояния Ну ладно
0: ну, короче, <смех> да, но, то есть, вот, э, одно, одно дело, это, <смех> это когда у Снайдера, ну, короче, э, я, я не вижу причин не смотреть этот фильм, если вы уже смотрели все те, что на него похожи Если нет, сначала посмотрите их, потому что они, ну, там, получше, но он, правда, прикольный он просто, просто вам ничего нового не даст. Но на нем невозможно заскучать, то есть он постоянно, там постоянно что-то происходит. Ты его включил, вот с, первого до, с первой до последней минуты он там то бегает, то прыгает, то что-то пишет. И там, главное говорю, там вот монтаж, там очень много всяких ярких элементов, там разделение картинки, ну вот какие-то такие штуки. И это, ну... Типа, это создает ощущение движухи, даже когда там нет перестрелок. Поэтому, на, вот на мой взгляд, я не знаю, кто там режиссер Джейсон Ли Хауден, вот я сейчас открываю, человек, который до этого Короче, фильма да, вот снял хотел, фильм подойти, «Смертельный, «Смертельный оргазм». оргазм».
1: Спасибо ему за то, что он снял «Пушки Акимбы», потому что благодаря этому фильму я посмотрел трейлер а, вот этого фильма 2015 года про фильм, про... Death Metal, вообще. Очень круто. Очень круто, я думаю. Смертельный да, оргазм. Да, да. Я такой: так, надо, надо посмотреть.
0: Блин, вообще удивительно, конечно. Но, кстати, у смертельного оргазма очень хорошая критика, я смотрю. Это, это да. Вот. Э -э -п -п Чо, что обидно, да, касаемо Пуша Какимба, это то, что у него концовка, ну, типа, с как бы с намеком на сиквел, но фильм вышел, вот когда началась, значит, ээээ, началось повальное закрытие кинотеатров. И он просто не успел вообще нигде ничего собрать, никаких денег. И настолько, видимо, у него все плохо, что его отдают не за деньги, ну там в онлайн-кинотеатрах, обычно все новинки, они сначала идут там за бабло, а потом какие-то из них там эти онлайн-кинотеатры выкупают себе для, для, для коллекции в подписку. А этот сразу попал, то есть это по, по факту это буквально премьера только что, но она сразу попала в... В подписку без, там, без покупки. Ну, типа, Ну, понятно, где, просто. Где да. да, пытаюсь смысле, сформулировать, что это, это, это говорит явно о том, что у создателей
1: на него а, небольшие надежды были. Пацаны, вот. ну. реально, короче. Смертельный оргазм, может, и плохой фильм, но трейлер, блин, очень круто сделал Вот Женя, вместо того, чтобы с нами разговаривать, трейлеры Я и ну Ан, я слушаю и смотрю трейлер Ну ладно, я промотал его, честно
0: Бойкот, бойкот тебе объявляю, ну-ка, разговаривай с нами Как
1: раз у тебя сейчас Догвиль Круто а, на самом деле с Догвилем история такая. А, я его посмотрел еще две недели назад, и так как у меня была неделя просто какого-то марафона кинопросмотров, как-то очень странно, что мы решили не разговаривать про Догвиль и пропустили его. А сейчас а, фильмов я поменьше посмотрел и думаю, так, отлично, можно и про Догвиль поговорить. А все почему? Потому что Догвиль... Я, во-первых, во у Ларса фон триера, кроме дом, который построил Джек, ничего не смотрел до этого момента. Вот. И уже как-то стыдно стал думал, ладно, надо посмотреть. Надо посмотреть Че, можно я на секунду? Я вот
0: так скажу: Ларс Фонтриер, фон Триер, конечно, хороший режиссер, но мне кажется, нет ничего стыдного в том, что кто-то из вас его не смотрел. Он не настолько он великолепен, вот так, так Я смотрел
2: сейчас... то, только Меланхолию и больше не планирую, честно
0: говоря я смотрел, я смотрел много его фильмов но там и Меланхолию и Догвиль, и Мандерлей и, и что-то еще <laughs> и
1: что-то еще
0: да? Слушай, вот, ну но... очень много фильмов
1: снял, в целом да? 40, 41 у него в списке, ну понятно, что по факту полнометражных меньше, но все равно список у него большой как таковой Короче,
0: не он, он, он как бы один из самых важных режиссеров авторского кино, но смотреть его стоит только людям, которые вот они не не, чувствительны, не чувствительны, потому что то есть если вы если вы прям очень чувствительны, на мой личный взгляд, то смотреть какого-нибудь я не знаю, какого-нибудь антихриста будет, ну вообще невозможно. Да, то есть это. Потому что это. Я не знаю, я этот фильм вот несколько раз начинал, и так и не смог его досмотреть, потому что это выше меня. То есть это слишком тяжелое кино. Уж хоть
1: куда бы там это. Ну, давай, да. А Договиль я люблю. И. Значит, та же самая история, да. Я не стал смотреть трейлер, и это, конечно же, просто сыграло огромнейший, огромнейший такой мотивационный момент, когда я посмотрел фильм, и я такой подумал, блин, конечно же, я дико был удивлен, потому что я не представлял, что меня ожидает в виде постановки. То есть, да, я посмотрел на постер, увидел Николь Кидман, увидел кучу актеров, да, которые на в списке фильмографии у этого фильма Я такой думаю, ладно, окей. Не буду читать, что там, думаю, просто приготовлюсь. И всем советую, на самом деле, сделать точно так же, потому что, во-первых, именно способ подачи информации зрителю, он оригинальный. Даже не буду, да, рассказывать, как там все это сделано, но. Просто честно, если вы не смотрели трейлер и не знаете, да, вот просто скачайте и начните смотреть, если вы не боитесь вообще, да, того, что будет происходить на экране. И вас, как зрителя, должно, во-первых, это как минимум удивить. А, Во-вторых, этот прием, он невероятно круто подходит под рассказ вот этой истории. Потому что, давайте так, вот, если вы дослушали до этого момента, дальше пойдут спойлеры. То есть, если хотите... Себя удивить как-то да, и. <смех>
2: как, как обычно, <смех> да, да, да.
0: А все, да, Николай, тоже -то ты пока пропускал. Мы, короче, решили, что мы же, блин, подкаст, который обсуждает кино. Мы будем обсуждать кино со спойлерами. Мы здесь не э, дорогая рекомендация, которая говорит, которая читает синепсис и говорит: смотрите, не смотрите. Можно, спойлерить и все. Вот, короче, да я, я тоже так считаю,
2: считаю, что можно, но э, я думаю, что должно быть типа. Не 10 спойлеров в выпуске к 10 фильмам. там. Давай так вот. Нет, <свят> <свят> ну как бы спойлер <свят> только <у> выпуска... <свят> если. Давай так. У фильма есть... У выпуска есть право на два спойлера. Вот, Женя. Спойлер, <свят> Я бы так трогай. сказал.
0: Не, не прод... вот Мы можем спойлерить сколько угодно, если мы все его посмотрели. Если мы не все его посмотрели, то спойлерить можно до адекватных граней, до сюжетных да поворотов. Да, я... вот так.
2: Что вы мне предлагаете сделать? Наушнички снять, пока не Я даже не знаю, как поступить. Я думаю,
1: что ты, как участник подкаста, уже взял на себя все тяготы и
2: риск. Всегда. То есть это вредная профессия. Типа как вредное производство. Я ловлю спойлеры в кино.
1: Да, тебе нужно стакан молока выдавать перед подкастом. Короче, действительно, да, кто слушает и не смотрел, вообще не знает, что это, да, лучше вот я скажу, что да все уже давно давай. сейчас да. со спойлерами. Короче, то, что фильм снят в павильоне с театральными декорациями, это очень классно, потому что этот прием постановочный, он в моментах, когда нужно показать разных персонажей в, вот в разных плоскостях, но на одном вот в одном кадре, это, конечно, классно, потому что. Я даже считаю, что это гениально в какой-то степени. Это гениально ровно для этого фильма, ровно для этой истории. То есть несколько таких э, фильмов я бы, наверное, не выдержал, потому что это уже было бы, наверное, как, была бы уже какая-то вторичность и э, не так удивительной, не так, э, ну, не знаю, повторяющаяся, да, в общем, главное. Но здесь вот, когда я первый раз это увидел, и когда вот... Э, в определенные моменты, когда нужно было э, обосновать, зачем он так это делал, это вот в точности, в 100% вообще э, обыгрывалось и оправдывалась э, вот эта вот постановка. Фильм такой же тяжелый для восприятия, как и «Дом, который построил Джек», потому что несправедливость, насилие над человеком, грязь вот это вот... Опять же, да, вот именно насилие над телом, душой и какая-то вот именно гротесная театральная в какой-то степени постановка и издевательство вот до поры до времени это, конечно, очень тяжело воспринимать. И я в какой-то момент себя поймал на мысли о том, что блин, ну я же хороший чувак, я. Я да, как бы. Не хочу смотреть на, на всю эту грязь, чернь, и. Господи, включите мне что-нибудь доброе, типа арахисового Сморфиков, ну, пожалуйста. Ну, не Сморфиков мне ну, а Арахисовый орел. Я говорю, блин, я люблю такие фильмы. Сокол.
2: Арахисовый орел. Ты бы сказал, типа, ну, нутелловый орел, знаешь, и типа, типа фисташковый. Фондуковый.
1: Фундуковый. Фундуковый да. Вот. А, но зная, да, что. Зная что я пережил в доме, который построил Джек, я как бы доверяю, начал уже доверять Ларсу фон Триеру. и именно в конце, когда происходит развязка, есть офигенное чувство облегчения, какое-то очищение от всего того, что вот я до этого только что посмотрел, и понимание, зачем мне всю эту жесть сейчас только что рассказали. Ну, ну вообще, на самом деле, Догвель, он как бы тяжелый фильм, но он не такой тяжелый, там, как «Дом, который построил Джек». Да, его тяжело смотреть, но в целом, как бы, если вы впечатлительны, его, конечно, можно выдержать. Потому что... Ну, мне кажется, что
0: самая жесть в «Ларсе фон 3: это типа там последние три минуты, все остальное, оно, это как бы тяжело, но терпимо. Да,
1: но, вот для меня вот как раз-таки концовка, она оказалась именно, вот я, я досмотрел да вот до последних вот этих трех минут, когда фильм заканчивался, и я понимаю, я просто как зритель понимаю, и это очень важно, да, зачем, зачем просто вообще он снимает это кино. А здесь мы возвращаемся к обычной, к обычной, простой теме истине библейские мотивы, мать его, да, которые в каждом, ну, во многих фильмах проскакивают, но здесь просто, вот что отличает Опять же, да, возвращаясь к разговору о гениальности, может быть, и не гениальности, здесь все эти библейские мотивы, истории, да, для чего это все было снято, здесь это все-таки сделано гениально. Да? И с точки зрения подачи, и с точки зрения того, как это подведено, как эти все символы сыграли в одной или другой степени. С одной стороны, кажется, банально, да, когда там собака. Там, Имя собаки Моисей, там есть еще несколько каких-нибудь библейских имен. Да, и ты, как бы постепенно-постепенно вот эту цепочку начинаешь э, э, весь этот пазл собирать, да, но в конце все-таки Догвиль вот, э, раскрывается. И именно здесь я понял, что, блин, вот я посмотрел два фильма Ларса фон Триера. Да, мне было тяжело. Но какое же я испытал невероятное чувство вот искусства, да, именно Слушай, Где? ну, видимо, видимо, это просто
0: прям твое на сто да процентов, я, я, и говорю, я и тебя... говорю,
1: что мне тяжело было смотреть фильм. Я думал, блин,
0: ну за ну, ну, что? Не, ну тяжело так никому. Не тяжело, в смысле, не бывает такого, чтобы фильмы Ларса фон Триера, если они не должны быть тяжелыми, их смотреть не тяжело. В Ларсе фон Триере там, извините, женщина себе того этого. Того этого, ну давай, отрезавер. без Не, ну там просто... Я к тому, что как бы физически... Физически. Наверное, Антихриста смотреть тяжелее всего будет. Я не, я не знаю, как бы дом, который построил Джек, я все не могу себя заставить, потому что там детей убивают. Я, как бы, не вот, ну, мне тяжеловато такое. Но я заставлю себя и посмотрю это. Вот. Но Антихрист это прям, прям нет. Я не знаю вообще это. Это нужно очень-очень как-то вот себя в руках держать, чтобы его
1: спокойно посмотреть, что очень тяжело. Вот. Но вообще.
0: Он претенциозный для упражнения. Простите, сейчас
1: немножко расскажем этого фильма, а то я все о своих впечатлениях. В общем, история такая. Молодая девушка сбегает от гангстеров, да, той темы, которую мы любим. И она попадает.
2: Подожди, га... Мы любим гангстеров или сбегающих девушек?
1: Мы любим в кавычках тему гангстеров. Она сбегает от. От них, да, нам показывается, нам даже не показывается, да, мы слышим выстрелы, и просто вот девушка попадает в вот в этот город этот маленький-маленький городок, где живут, дай бог, 20 человек. Вот, и она у них пытается найти убежище, да, потому что ей некуда деваться, полиция ищет, гангстеры ищут, и она в, вот застревает вот в этом городочке. И здесь начинается вот такая можно сказать, остро-социальная тема, да, когда они э, решают оставаться чужестранки или нет, да, и, э, что она, для чего она им полезна, они дают ей работу и постепенно-постепенно э, она начинает, они, все жители, начинают над ней так или иначе измываться, проявлять свои там слабости, грехи и так далее. И... Вот на этом моменте кажется, да, для чего вообще все это снято, зачем это, и так далее, и так далее. Но опять же, да, повторюсь, когда наступает концовка, все эти раскрываются все эти библейские мотивы, становятся, конечно, даются ответы на вопросы. Я не думаю, что здесь есть что-то запредельное, на чем можно там осмыслять, думать и так далее, или не додуматься вообще, да, что хотел сказать режиссер. Мне кажется, вот в этом плане Догвиль чуть-чуть, он интереснее с точки зрения постановки, но с точки зрения... М -м, с точки зрения общей идеи может быть, да, и насколько она там лежит на поверхности или нет, Догвиль чуть-чуть, на мой взгляд, субъективно, чуть-чуть проигрывает дому, которую построил Джек. Там все тоже просто, но возможно... Немножко интереснее, вот в плане, в плане завершения фильма. Знаешь, вот, вот у Dogville есть продолжение Мандарин, да, вот его я не же советую. Это по идее. А. Ну, которая не, да, которая не снялась. Так что это дилогия. Вот. И да, я почитал, посмотрел, и я подумал, что вот второй фильм, мне кажется, он не особо нужный. Мне кажется, вот в первой части все, что нужно было, режиссер все сказал. То, что у второй части оценки пониже, для меня. В какой-то степени, даже, может быть, не открытие. Нужно смотреть только первую часть. Догвиль, вообще, я считаю, отличный фильм. Я ему поставил 9 из 10. Ничего. Себе. Ну смотри, у нас даже и
0: Ну, у меня, у меня Догвиль тоже стоит 9 из 10. Так это, это один из самых крутых фильмов, что я видел в своей жизни так-то. Типа, если, если вспоминать Догвиль, как бы, то это вот один из фильмов, который, типа, сформировал мой вкус к кино. То есть я считаю, что Warzone 3 невыносим, но Догвиль это же, это же шедевр. Это же шедевр. Потому что он. Потому что это фильм, в котором. Типа Ларс Фон Трир, короче, не стесняется показывать людей мразями. Вот такими, что вот прям. То есть, вот иногда ты встречаешь мразей на своем пути очень редко, но иногда вот ты видишь, что человек просто гнилой. Вот это фильм про гнилых людей. Тебе прям на, 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 на всех уровнях. И на психологическом, и на физическом, тебе просто неприятно за ними. Ты думаешь, господи, какие
1: же вы твари? Да, и, да, а он да, еще три да, часа
0: да, идет. Да. Ну, вот, а, и как бы а концовка это такая прям библейская, прям концовка. В общем, не, договиль это прям это шедевр. Это очень
1: крутой фильм. Вот, ну, да. вот, в принципе, все, что я о нем хотел сказать. И, и прошло две недели, да, я опять же временем меряю фильмы и могу через минуту поменять оценку, могу там через год или через два поменять оценку, понимая о том, что да, по первому впечатлению было интересно может быть или еще что-то, но со временем понять, что фильм там, опять же, да вторичный или может быть не настолько интересный или, ну, в общем, мысли догоняют да, как-то, то по поводу Догвиля вообще, мне кажется это не 10, но это просто такая твердая девятка, что к ней даже вопросов нет
0: Видишь, Николай, у тебя просто нет э, нет выбора, придется смотреть Догвиль.
2: Ну, слушайте ну, не знаю Убедили, конечно, но... Не, ну это как бы... Я так
0: просто скажу. «Догвель» — это вот такой фильм, который, если ты рассказываешь про кино, обязательно надо, чтобы ты его посмотрел. Но никто не обещает тебе три часа удовольствия. Нет, сэр. Это будет три часа, которые ты будешь страдать за свою
1: любовь к кино. Мне теперь интересно, сколько времени мне потребуется, чтобы следующий фильм «Триеры» посмотреть. То есть у меня как бы готовность э, пока еще себе нагружать чем-то вот таким э, тяжелым, да. Ну вот мой мой последний Ларсон 3 был в
0: 2011 году и с тех пор с тех, с тех пор все, все еще не готов. Нет. Ну, я не знаю. Блин, это, это, это
1: искусство такого порядка. Забавно, что сейчас я смотрю. И у меня, вот да, я так рассказывал про... сравнивал два фильма. И по большому счету у меня сейчас дому, который построил Джек, стоит 8, а до стоит 9. Но вот в данный момент я беру и все-таки дому, который построил Джек, ставлю девяточку. Потому что я о нем... Не, вот э, Это нечестно Я, это не... я вот. о нем просто думаю в последнее время очень много И часто на него ссылаюсь И с каждым разом я понимаю, что этот фильм Все более и более для меня как-то значим в, 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 там, не знаю, в моем мировоззрении в, моем, в моих суждениях и так далее да Но если есть что-то еще добавить да Нет, я думаю, что в принципе у нас так Сегодня получился классный выпуск На два часа, как мы любим с, В полном составе Что еще можно пожелать? Я думаю, что можно пожелать всем хорошего дня Или
0: доброй ночи, в зависимости от того вот, И попрощаться
2: Да, друзья, с вами был Николай Цугулеев,
0: Евгений Москвин И Николай Солнышко Всем пока, до следующей недели